0: Buenas noches, Liranzo. ¿Qué tal?
1: Buenas noches. Todo bien, todo bien, todo bien, hermano. ¿Y, y, y cómo es? ¿Va a la sala o, o...? Ahí veo en tu perfil que decía cancelado. Sí, no, no
2: sé. Lo que pasa es que me dio error la primera. Tuve que cancelar y crear otra. Ah, bueno. Ya ahí la... La estoy enviando.
1: Pero decía One Day, un día arriba. Sí, 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 sí. Uh. Criolla. Ah, política. Bueno. Sí, sí,
2: fue que la anterior se canceló. <coughs> o sea, me, me dio problemas y tuve que, tuve que cancelarlo.
3: ya yeah.
2: Ahí está el famoso. Vamos a ver qué dice Adelante, famoso. ¿Qué tal?
0: Sí, bonito.
2: Buenas
3: noches, don famoso.
2: Buenas noches, buenas noches.
3: ¿Cómo está?
1: ¿Todo muy bien? Todo bien? bien.
4: Pues yo estoy bien, mejorado, afectado, listo para grabar ahorita de la sala de hoy ¿cómo no?
2: sobre la coherencia política ah. global y local también criolla y te tipo freestyle y, Entonces, y, tú y te freestyle verdad tertulia abierta exactamente, jamming, exactamente jamming. De tertulia abierta. Okay. vamos a mantenerte tranquilito ahí para que aprenda un poquito de la política local
5: no, la única política local
4: que yo conozco es la de acá.
2: No, por eso te digo, para que aprendas.
4: La, la única que no sé es la de acá. La de Puerto Rico. Yo lo sé, yo
2: lo sé porque tú estás en Puerto Rico, pero por eso te digo que te mantengas tranquilito escuchando y aprende un poquito más de la de acá.
5: Ok, la de tu país.
2: Bueno, denme unos minutitos, vamos a ver, eh, déjame ver si el, el otro moderador se activa entonces para, para iniciar. Don Paulino. Sí, 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 mientras tanto eh, vamos a ir recapitulando un poco, eh, hay mucho de qué hablar, hay mucha muchas noticias en el ámbito
1: político, bélico y todo. Aquí en Canadá está qué arde eso ahora mismo. Sí, 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 sí. sí. Hay, una...
2: <risa> hay una hay una atmósfera de nerviosismo tremenda. Está muy tremendo el asunto, el asunto de Rusia, Ucrania y todo.
1: Más que nerviosismo aquí en Canadá lo que hay es eh, un gobierno obstinado en hacer las cosas a la mala y la gente ya cansada de, sí. de tantas restricciones. De hecho, ya varias provincias están ya quitando restricciones. Ya, el pasaporte obligatorio. Yo, y pensaba, todo eso. yo pensaba
2: que... Yo pensaba que la
1: las personas en Canadá estaban contentas con, con, con todo. No, 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 no ha, ha decepcionado bastante. O sea, a la gente que creía en él, a, a mí, eh, en lo personal, nunca me ha gustado el tipo, pues su discurso no me, no me gusta y, y, y veo, sabes que a uno le gusta observar y atar cabos y su discurso nunca, nunca me ha convencido, verdaderamente. Y, y no, ahora incluso hasta, hasta la gente de su bando, fieles de su bando, tienen problemas eh, apoyándolo ahora porque se le ha ido de la que... mano.
2: Eso eso supe realmente, eso supe. Pero nada, eso, eso es parte precisamente del, del tema que tenemos esta noche sobre la coherencia política y, y global. Vamos a ir, parece que el, mi otro moderador y la otra persona que va a compartir conmigo el espacio no está, no está disponible todavía, entonces vamos a iniciar. Voy a a empezar con, con el audio e inmediatamente, inmediatamente luego hago unas menciones y luego entramos en materia. Un momentito, vamos a, a iniciar con el audio de esta sala.
6: Un espacio dinámico e interactivo donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba carboneljuan. Te esperamos.
2: Bueno señora, buenas noches. Bienvenido a este espacio. Vamos a ir desarrollándolo, vamos a hablar, para lo que se fueron integrando recién, vamos a hablar sobre la coherencia política, que es relativa a la coherencia en la política. De esa y otros temas vamos a hablar esta noche. Pero antes, pero antes, pero antes, yo necesito que me den un minutito. Bueno, ya se integró Joan, ya está por acá Joan. Bienvenido Joan. Antes de todo, vamos a dar unas menciones. Y iniciamos. Joan, cuando tú estés listo, me dices. Mientras tanto voy a ir dándole las gracias a unos anunciantes que tengo por acá. Vamos a ver. Ahora acá lo tengo. Bueno, eh, este espacio llega gracias a SIP Cargo Construction Group, DIR Construcciones, Express Wash, aquí en Punta Cana también. También llega gracias a Cerveza Canita, la Cerveza de Punta Cana, Constructora JA y un nuevo patrocinador que es Eléctricos y Terminaciones de Punta Cana. Gracias a ellos eh, se logra este espacio y confían también en el contenido que se produce por acá. Muchísimas gracias a todos eh, nuevamente y vamos a dar inicio al, al tema que es la coherencia política. Vamos primero a, no sé si, si Joan quiere arrancar, pero yo quiero primero definir qué es la coherencia. Hay dos tipos de coherencia que define muy bien el, el diccionario y es desde un punto de vista muda, mundano y de un, de un sentido lógico y de un sentido ético y moral. Hay dos conceptos. El concepto lógico es... Lo que es coherente no incurre en contradicción. Por ejemplo, un argumento, una teoría, un conjunto de proposiciones, etcétera, decimos que son coherentes en la medida en que no conllevan contradicción, o no se contradicen entre sí. Cuando la coherencia de la que hablamos es referente a un sistema formal axiomático, se dice consistencia. Ese es el sentido lógico, el concepto lógico de la coherencia, pero el sentido ético y moral sentido ético y moral es lo que lo que engloba y, y, y el apéndice de lo que vamos a tratar esta noche a nivel político. La coherencia desde este punto de vista, la coherencia en el sentido ético y moral, desde ese punto de vista se suele considerar una virtud, que por eso suele oír. Tal persona es muy coherente, citando entre comillas. Tal persona es coherente, por ejemplo, Joan es coherente, Liranzo es coherente, Gaby es coherente, Ana Logroño es coherente. En virtud de eso, como decía Spinoza, un gran escritor, decía que principios falsos se puede llegar a conclusiones con tanto rigor como si partiésemos de principios verdaderos. La coherencia no puede ser en virtud porque nos puede llevar a equivocaciones notables si partimos de principios erróneos. En ese caso, ser coherentes es situarse cercano a la tozudez, terquedad u obstinación. Entonces, cuando decimos bueno, esta persona es coherente, no necesariamente estamos diciendo que esta persona tiene un perfil lineal exacto en el caso de los políticos, como lo, lo vamos a tratar esta noche. Entonces, esa parte es la que yo quiero definir a nivel, a nivel social. Y le hago una pregunta para todos. ¿Qué ustedes entienden por coherencia social y político? ¿Qué ustedes entienden por coherencia? ¿Somos coherentes a la hora de juzgar, a la hora de elegir? A la hora de ver a nuestros políticos, ¿Son, ¿son nuestros políticos coherentes en la actualidad? ¿Lo son? ¿Esperamos políticos coherentes en la actualidad? Yo creo que eso
1: es una pregunta interesante para ti. No sé si... Bueno, Juan. <risa> bueno, Juan, es, es, es un tema, eh, porque la, la, la palabra, el término coherencia, eh, tiene muchas definiciones, o sea, hay muchas, como yo digo esto, hay muchos lentes, muchas perspectivas, puede ser una, una perspectiva ética o personal, o puede ser una perspectiva ya eh, en término macro, en término, entonces ya lo, la política, eh, en mi opinión, me parece que es algo de un mundillo específico, porque estamos hablando de individuos que son parte de una élite y que manejan muchos intereses. Eh, respondiendo exactamente, tratando de responder esa pregunta que haces en el espacio. Eh, yo diría que en los tiempos que estamos viviendo hay demasiada inmediatez. Eh, la, la, las informaciones corren de una, de una forma rapidísima y vamos dando tumbos de aquí para allá, de allá para acá. Que ahora es una cosa, mañana es otra y así. O sea, Es, es, es muy poca la coherencia que hay ya en el, en el mundo de hoy. Incluso ya en el mundo, incluso hasta en el sistema de valores, ya es difícil hablar de coherencia en, en un sentido macro a largo plazo. De modo que no, incluso hasta en las sociedades que eran más pequeñas, la política nunca pudo ser coherente como sería en la coherencia a nivel ético de la gente que tú conoces a nivel ético o íntimo, porque en la política hay demasiados intereses. Y al haber tantos intereses, hay muchas probabilidades, muchas combinaciones que se hace difícil mantener un discurso, por ejemplo, parecido eh, o igual, que conecte una cosa con la otra y que sea coherente de una, un, lo que se dice con, 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 con el hecho, con las acciones, durante un largo periodo de tiempo. O sea, eh, es cambiante. Pero lo que siempre se ha buscado en, en las sociedades democráticas, ¿verdad? siempre es que haya algún tipo de equilibrio entre la coherencia y la incoherencia en ese sentido, la incoherencia a largo plazo y la coherencia a largo plazo, eh, que eso no se está dando en, en estos últimos tiempos, ya por otras razones, y se hace más evidente por las redes sociales también, eh, que vamos dando tumbos, como traté de decir anteriormente. De modo que es un tema complejo, pero respondiendo a tu pregunta creo que intenté responderla. Sí, sí. Muchísimas gracias, Liranzo. Liranzo,
2: tú cómo, cómo estás en Canadá, en Canadá, eh, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tú, y perdona que te, te haga una mini entrevista, pero yo necesito uh -huh. saber, ¿cómo tú ves a Trudeau en cuanto a la coherencia? ¿Ha sido coherente el,
1: el primer mandatario de Canadá, tú como, como ciudadano de, de ese país? Mira, ahí entramos en, en perspectivas. Por ejemplo, una persona que esté alineada a sus intereses, a los intereses de Trudeau, que son intereses, que tienen un discurso de inclusión, un discurso que podríamos decir de, de izquierda, de lo que se le llamaría izquierda ahora, te diría que sí, esa persona. Pero otra persona que está buscando la evidencia de los hechos concretos y de lo que él dice, y lo que él dice que no se corresponde con los hechos, te diría que no. Yo, en lo particular, me iría por el lado de decirte que no, absolutamente que no. Por ejemplo, en esto de los, de, de los camiones, de los camioneros él inmediatamente recurre al, 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 al hábito que tiene el discurso de hoy popular de muchos de los mandatarios de hoy, que es que desde que una persona argumenta o manifiesta algún tipo de desacuerdo en algo, inmediatamente se le tilda de un nombre. No se va al hecho, al, al, al hecho, al lado, eh, a la evidencia concreta, sino que se va inmediatamente al adjetivo, verdad, a decirte que tú eres... Eh, Sabemos los adjetivos con los ismos estos. De, tú eres ista, ¿verdad? eres racista, eres eh, eh, misógino, etc. De modo que, desde el punto de vista de la coherencia lógica, que no sea alguien que esté del lado de él del todo, no es coherente en lo absoluto, desde el punto de vista objetivo. Pero desde el punto de vista de un partidario, que es lo que se da hoy en día, esa persona pensará que sí. Que él quiere llevar su discurso hasta el fin y, y sostenerse en ese discurso hasta el fin. O sea que creo que te, que te responde. Sí, sí. no, 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 Muchísimas gracias, usted. Liranzo. Eh, sí.
2: Yo le di la palabra a de que me la solicito. Me gustaría, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de un especialista, ¿cómo ya me definiría la coherencia o la incoherencia en estos tiempos? Y buenas noches eh, a los que se fueron
7: interesantes. Hola, Juan. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí, compartir por esta, este recurso que primera vez lo utilizo y lo veo fabuloso. Uh, antes que nada, pues, eh, un tema de mucha tela para cortar, interesantísimo, dado que la generación de jóvenes adultos, donde me incluyo, eh, vemos con mucha decepción muchos comportamientos de los políticos que nos representan. Me voy a circunscribir a Dominicana, ¿verdad? Donde estamos la mayoría. Eh, vemos, y como dijo el amigo anterior, Liranzo, de que eh, hay una... de que sí, de que hay incoherencia. Yo entiendo que las redes sociales han, han hecho que se visualice mejor esta realidad. Efectivamente, las personas tenemos... Sistema de valores, unos más coherentes, otros menos coherentes. En los políticos se, se tiene una expectativa tanto de su vida personal como de su vida profesional. Es como lo, lo que pasa conmigo como psicóloga. La gente tiene una expectativa de, de que yo me comporte de tal manera, de que yo no haga tales cosas, de que yo no opine de tales temas en Twitter. Hay gente que me ha criticado mucho cuando yo me riego. A veces <risa> uno se molesta con algunas cosas y pues obviamente uno parquea los títulos. Pero en definitiva hay una uh, expectativa de que el político tiene que ser una persona de excelencia porque tú estás administrando unos recursos públicos, tú estás siendo un ejemplo de vida, tú estás siendo un modelo a seguir en muchísimos aspectos y tú estás en el ojo público. Y ya por eso, eso es suficientemente fuerte para que tú tengas en consideración los pasos que tú estás brindando, que tú estás mostrando. Lamentablemente muchos nos avergüenzan Muchos lo que hacen es que nos sintamos decepcionados de que al, incluso personas que han pensado en meterse a la política declinen porque dicen yo no quiero que me metan en ese saco. Yo no quiero que mi familia se avergüence o que me acusen de algo o que tenga que corromperme para poder recibir unos votos o tener una unas facilidades. Incluso yo misma a mí me han propuesto que eso pese la política y yo honestamente la he. No la he no siquiera sopesado por eso, por el tema de tengo que asociarme las manos, debo corromperme, debo se, ser sobornada o sobornar a otros. Entonces no es que me estoy vendiendo como la, la pulcra o la correcta, pero tengo unos valores que son innegociables. Y viendo las cosas que últimamente en nuestro país están visualizando, los políticos, la, la corrupción, el mal manejo emocional, la, la bajeza con que manejan algunos asuntos y sobre todo la incoherencia, pues uno siente que, que no, que ese no es su sitio. Pero siempre viene la resiliencia y dice pero van a dejar que el país se joda. No, hay que hacer algo. Efectivamente, tenemos que hacer algo, movernos, hacer que nuestra voz se escuche, dejarnos notar y no permitir que el, el grupo de los malos que hacen más ruido y son los más notorios, pues se salgan con la suya. Yo entiendo que el político... El ser político demanda ser coherente, indefectiblemente que sí. Eso es algo que yo entiendo que es innegociable. Gracias, Juan.
2: Así es. Muchísimas gracias, Iber. Eh, quiero darle la bienvenida a Rancés, que es un, un colaborador y una persona partidista. Yo quiero primero, antes de, de darle participación a él y que vendrán más personas que son acólitos de alguno o de tal o cual partido, que todos los comentarios que hacemos acá lo vamos a hacer con mucho respeto, no vamos a, a denigrar a nadie, así como lo hizo Aide y como lo he hecho yo y lo he hecho Miranzo. O sea, aquí estamos solamente definiendo un término y vamos a tener una conversación entre personas adultas, totalmente maduras, no va a haber descalificaciones ni acusaciones ni nada. Esto, va a, ser, esto va a ser totalmente con respeto. Entonces, yo quiero que me levanten la mano inmediatamente tengan la participación, quiero dar la palabra a francés, pero yo quiero también agregar algo a, a, algo que dice ahí. La política es, es un arte y una profesión, yo lo puedo llamar así, muy bonita. Lo que pasa es que hemos tenido representantes no muy buenos. Yo veo la política como una oportunidad para tu ayudar, para tu servir, para tu mantenerte el, el, en, en el foco del, del pueblo, pero si no lo haces así, la política se convierte en un fracaso. Vamos a dar la participación a Rancés
8: y luego a
9: Nada, nada. Saludos, buenas noches, Juan. Saludo a todos los que participan en el Twitter Space esta noche. Hacemos un diálogo con coherencia, con buenos argumentos, sin ofensa. Estaré escuchando, participaré eh, donde corresponda dar una buena opinión con base, claro está, y nada, hermano, a compartir el space para que sea so
2: una más personas Sigo escuchando. Muchísimas gracias, francés Adelante, ¿Sale? yo. Juan, que te iba a
1: decir.
2: Ah, perdón, perdón.
1: Sí, que lo que decía ahí de, eh, de la política, <ríe> hay mucha verdad ahí, porque eh, desde el punto de vista de, de, de psicología cognitiva, eh, está documentado, bien documentado, de que la mayoría de los políticos más exitosos y la gente incluso que, que trabaja con finanzas, esos brokers ¿verdad? De, la, de bolsa de valores, una de las características que tienen usualmente es una personalidad que puede lidiar mucho con los que se llaman lo, 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 los lados oscuros de la personalidad, llámese el maquiavelismo y, y, y ciertas, ciertas manipulaciones que pueden hacer. Dicho de otro modo... Hay una, una buena cosa, que lo sí. algunos políticos, disculpa, le interrumpo. Le, le interrumpo le o sea, uh -huh. Algunos políticos se conocen a Maquiavelo, yo creo, desde, sí. desde que nació. Sí, 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 sí. Y, y no solamente, yo tengo mi opinión personal de Maquiavelo, porque yo, yo lo admiro en un sentido, porque él, él, él te dice la verdad desnudamente de los intereses humanos. Pero volviendo al tema ese de la psicología cognitiva, el problema es que hay algunos que ya son sociópatas, que ya rayan. En, en elementos ya sociopáticos, en, en, en el perfil, pero hay muchos en, en la política y en el mundo, sobre todo de las finanzas. De nuevo, como, como te decía al principio, eh, lo que siempre se trata de buscar es el equilibrio, porque la verdad es que el idealismo en la política, con, toda la, la, con todos los intereses que hay en el medio, es muy difícil de poner en práctica. Yo preferiría a alguien pragmático, pero que sea equilibrado. Eh, porque si no, también te, te tumban, te derrocan. Si tú no tienes tampoco el manejo racional y el manejo y cierta flexibilidad, de la Moral, pero hay que ver hasta qué punto, ¿verdad? Pero para agregar eso solamente, que lo que ella decía, hay mucho de cierto, porque hay, hay muchos elementos sociopáticos e incluso a veces psicopáticos en políticos. Eso es
2: correcto. Adelante, John. a todos. Buenas, buenas. No te escucho, Joan.
7: Yo voy a opinar a, a lo que Joan se, se une de nuevo al diálogo. Eh, gracias, Miranzo, por tu observación. Efectivamente, yo considero que hay mucha psicopatología en muchas personas que están en la política. El poder que ellos sustentan y el manejo que tienen de sus funciones y recursos dice mucho de su personalidad. Y efectivamente vemos mucho narcisismo, vemos un ego desmedido, desbordado. Notamos personas con carencia de empatía. Noto también cómo tienen una, unas características sociopáticas importantes y por ahí se va. También es un tema de mucha tela para cortar por, por el tiempo, pero definitivamente creo que el poder que se les brinda, cuando ese poder llega a manos, o mejor dicho, al cerebro de una persona disfuncional, es horrendo lo que sucede. Y hay muchísimos ejemplos para nosotros identificar de qué estamos hablando.
2: Sí, eso es correcto. Yo, yo por ejemplo, yo quiero citar algunos casos. Ah, perdón, perdón. Se, se está cortando, Joan. Se está cortando, Joan. Vamos a darle la palabra entonces a Talomo y luego Elías. Adelante, Talomo.
9: Ah, buenas noches a todos, ¿cómo están? Eh, pues, se... Bueno, todo Segundo lo que dice la señorita uh, Heidi, creo que fue, y me si sí, lo dije, eh, mencioné me el nombre de la forma incorrecta, pero eh, creo que es verdad: hay que ser so, eh, borderline o totalmente sociópata para, uh, para estar en, no solamente en política, si, sino para una posición de liderato, liderazgo eh, en esos tiempos, porque. Vamos a ser honestos, cuando tú te metes a una, una condición así, tú sabes que vas a, a, de alguna forma vas a afectar negativamente a alguien, a, a un grupo o a otro, y hay que tener Pero, la, la... ¿Aló? ¿Me, la, me la, escuchas? Sí, sí, lo escucho. ¿Me escuchan ustedes? Hello. ¿Me escuchan ustedes? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Hello?
7: Sí, yo te escucho, yo le escucho. Me
9: escucho. Te escuchamos. Uh, Te escucho. Okay. So, como decía, uh, creo que sí, hay que tener un elemento sociopático para estar en una posición así, porque definitivamente vas a ser enemigos. Y lamentablemente muchos de nuestra sociedad, la mayoría de la gente no, no quiere ser enemigos, quiere ser amigos. Ahora, la pregunta es, hablando de lo que alguien mencionó, Maquiavelo, depende cómo tú uses esa malicia. ¿Puedes, tú puedes usar la malicia y ser una persona maliciosa, pero Usas eso, esa malicia para el, para el bien común. Y hay mucha gente que lo ha hecho. Lincoln, uh, que fue un, un hombre común, con, con, bueno, es un ídolo eh, mundial, pero era una persona que tenía muchos, uh, los elementos que estamos hablando. Sabía manipular, usó corrupción, pero manipuló de la forma correcta para un bien común. Eh, lamentablemente en la política dominicana, por ejemplo, eso no se usa. Pues la, la, la política dominicana es una política de estoy ahí para hacerme todo lo que pueda después salir corriendo y, y, y es, es el esquema que se ha culturizado es una cultura eh, del sistema lamentablemente y, y, y bueno no sé pero, creo que y espero que lleguemos a un momento en que podamos a salir de eso y por lo menos a descentarlo un poco no creo que, que eso se va a eliminar por completo sería idealístico y estúpido y como dijo alguien anteriormente también hay que ser pragmáticos pero por lo menos que si se van a robar algo de cada 100, que no se roben 90, que se roben, no, no, que se roben de 10. Yo estaría contento con eso, porque si el 90% se no, no usa para el país, estamos en, en buenas sí. condiciones. Eso es todo lo que quería decir. No,
2: y, también, y también, muchísimas gracias, Talomo, y también que, que lo que antes estaba mal, ahora también está mal.
9: Totalmente. Esa es la, parte que yo quiero. Totalmente. Eso es la parte
2: que yo quiero también, porque hay casos hay, hay casos, hay casos muy, muy, muy recientes sobre esto, había un discurso antes y ahora hay otro, entonces eso dice mucho. Adelante, Elías.
5: Saludos, buenas noches. Miren, yo pienso que, y mencionan mucho, han mencionado mucho a Maquiavelo, yo pienso que el error... Eh, de los políticos actuales no solamente lo que tenemos en el patio sino a nivel mundial, vamos a decir es fundamentarse en Maquiavelo porque Maquiavelo eh, asesoró, porque era su rol en una época en donde el estado no tenía la finalidad que tiene un estado moderno yo pienso que eso ha sido un error porque en vez de estudiar a Maquiavelo, no estudiaron a Bobbio por ejemplo que explica en sus obras, en la razón del Estado, cuál debe de ser el alcance del Estado. Por eso vemos muchos políticos de hoy en día extralimitándose inclusive en funciones eh, que el Estado no debe de asumir. Y eh, ahí viene el conflicto con, con la sociedad en general. Yo creo que ha sido una mala práctica porque, eh, como Maquiavelo plantea, siempre su hipótesis de centralizar el poder y Bobbio habla en, en la razón del Estado totalmente lo contrario, un Estado que se fundamenta básicamente en la democracia y en las tomas de decisiones colectivas, fundamentado en, en ese ejercicio. Yo pienso que ese ha sido un grave error de la clase política, no solamente aquí, sino a nivel mundial.
2: Sí, así es, así es. Gracias, Elias. Vamos entonces en ese mismo orden con Tomás y luego Samuel. Adelante Tomás Tomás, Samuel bueno, vámonos entonces con Francisco Rijo y luego con Joan
0: Buenas noches para todos Juan, gracias por permitirme la, la palabra señores, miren, lo siguiente nosotros, eh, lo he escuchado hay algunos que han hablado de Maquiavelo no puedo hablar nada de Maquiavelo porque nunca he podido leer nada sobre él eh, pero en cuanto a la política yo creo que nosotros, eh, todos, los que votamos en contra del pasado gobierno, estamos esperando mucho de este gobierno. Y yo entiendo que a veces hacer una comparación de dos años contra 18 años, yo entiendo que es un poco injusto. Pero sí debemos tener los ojos bien abiertos y tener los oídos un poco más agudos. Para las cosas malas que haga este gobierno, hacérselas saber inmediatamente. Porque si algo bueno que tiene el presidente eh, Luis Abinader es que escucha al pueblo, en, en la pasada gestión no se escuchaba a nadie, inclusive por eso fue que hubo el nivel de corrupción a niveles, eh, a niveles tan altos ...que para ellos la corrupción era algo como simplemente el pan de cada día. Yo entiendo que el presidente Luis Abinader debe hacer algunos cuantos cambios... ...en cuanto a algunos eh, eh, ministros que simplemente no están haciendo su función... ...y no están ayudando al gobierno. Él sí debe de actuar con el tema de los combustibles porque es un tema que todos los viernes nosotros eh, nos espantamos y eso se refleja a nivel eh, de la canasta básica porque inmediatamente suben los combustibles todo lo que se deriva de los combustibles debe de subir y por ende las altas, ta, eh, las, eh, el alza de los precios de, de la canasta, ¿verdad? Entonces. Yo entiendo que inmediatamente el gobierno haga su trabajo por esa parte y haga algunos cambios de algunos ministros y que mande un mensaje de que hay personas que creímos en él porque debimos de cerrarle el camino malo a, al PLD, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo así. Pero hay muchas cosas que sí que pueden cambiar, pero nosotros tenemos que darle ese, ese voto de confianza al gobierno y seguir, y seguir con los ojos bien abiertos para que las cosas que pasaron en el pasado no vuelvan a pasar en la en la actualidad. Es cuanto, Joama.
2: Gracias, Francisco. Vamos con Joan. Adelante, Joan.
10: Ahora se escucha bien. No, no me... Ahora se escucha mejor.
2: Parece que ya sí, sí, es bueno. Yo que yo estaba... ah,
9: está... Había algo con, con la señal, rata. ¿no? Eso creo yo. Hello.
11: Sí, sí, ¿Me sí. escuchan?
9: Hello. Sí,
11: sí, adelante. sí adelante, adelante, Joan, adelante.
10: Ok, entonces, eh, como para retomar de nuevo lo que había mencionado, el eh, Liranzo eh, habló sobre el aspecto psicológico de, de los políticos per se, y eh, Aide también tocó esa parte, pero también el asunto de Maquiavelo, ese autor que presagió muchísimos comportamientos políticos que ahora son normales. También es un tema muy interesante. Tenemos que recordar que, o sea, estamos hablando, eh, o sea, se tocó un poquito el asunto del político como, como agente de la política. Pero también tenemos que recordar sobre la misma política, sobre la misma política perdón y también sobre su composición, o sea, si tiene algún componente de ser coherente o incoherencia, porque estamos hablando sobre la relatividad en la política. Entonces, eh, cuando nosotros decimos sobre relativismo eh, en la coherencia, no en la política, sino en la coherencia, eh, básicamente nosotros estamos hablando sobre incoherencia. Porque si la coherencia es relativa, o sea, dependiendo de, de cada circunstancia, uno puede ser coherente o no, entonces uno está, uno está hablando indirectamente de, o directamente de la incoherencia, o sea, de un asunto que tú crees que... Eh, o bueno, que tú puedes plantear de una forma, pero luego te se la plantea de otra. Aún así, siendo la primera, la que tú habías eh, argumentado. Entonces, la incoherencia dentro de la política es una práctica que no debería de ser común, pero se utiliza demasiado. Va, eh, por lo menos en, en, en otros países que no son República Dominicana, uno puede ver la incoherencia de los políticos en asuntos ideológicos o sea, un, por ejemplo un, un candidato o un político que tiene por ejemplo idea de izquierda pero cuando viene se pasa a la derecha o viceversa, eso ya ahí sería una incoherencia en la política o una relatividad política una, o una relatividad de coherencia por ejemplo, vamos a, a dar un ejemplo concreto eh... no Donald Trump, no porque Donald Trump sí fue coherente con, con todo lo que dijo pero se me ocurre Hugo Chávez. Hugo Chávez es básicamente del patio de Latinoamérica, un ejemplo. Y básicamente Hugo Chávez, cuando lo entrevistó Jorge Ramos, esa legendaria entrevista en el noventa y pico, Hugo Chávez se pintaba como alguien completamente y rotundamente democrático. Eh, aunque ya habían señales en ciertos puntos, pero realmente él siempre se pintó como alguien ecuánime, que no le interesaba ostentar el poder por mucho tiempo. Que la dictadura, ¿qué es eso? Eso es imposible. ¿Cómo va a ser, vale, chicos? Entonces, toda esa clase de cosas uno la, la ve y uno dice, bueno, el tipo cuando viene a ver, y realmente tenía un porte muy democrático hasta que ostentó el poder y obviamente pasó lo que nosotros conocemos y todavía se sigue eh, ostentando. Muy al contrario, porque uno puede decir, bueno, si Hugo Chávez es así, entonces ¿qué pasa con Maduro? Maduro es completamente lo contrario. Maduro, Maduro ha sido coherente políticamente. ¿Por qué? Porque él ha llevado al pie de la letra el ideal de Hugo Chávez. De hecho, él admite, y es muy orgulloso, de ser chavista. Y eso es coherencia política. Donald Trump también utilizó mucho la coherencia política. Donald Trump empezó con un discurso que te puede gustar o, 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 te, o lo puedes odiar por y el motivo. Pero él se mantuvo siempre en esa línea. Eh, Fidel Castro, para ponerlo también del otro, del, del otro lado del espectro político, también fue coherente políticamente. El Che Guevara, eh, che Guevara políticamente también coherente. Pero en República Dominicana la, la incoherencia política o la, la, o la relatividad de la coherencia, como lo dijo muy elocuentemente eh, eh, Tony Raful, no se debe precisamente a los cambios ideológicos, sino a los cambios del discurso. ¿En, en base a qué? en base a la misma campaña y en base a sus funciones, eh, a veces legislativas o a veces presidenciales. En, en muchísimos casos no lo ven más en presidente, que Danilo dijo una cosa y luego entonces cumplió otra, que Abinader dijo una cosa y luego cumplió otra. Eh, en el caso que nos atañe, como ustedes ven en la imagen de, del flyer, la imagen es que Farideh de, específicamente ha dicho una cosa o dijo una cosa en un periodo y ahora ni dice nada, o dice otra cosa completamente diferente pero eso es, eso también es propio de lo que nosotros estamos hablando eh, de la coherencia o la incoherencia en la política, y si es relativa o no, entonces debería de ser, eso ya va a ser una pregunta abierta para todo el mundo aunque todo el mundo va a opinar en función a eso pero debería de ser relativa a la coherencia en la política como opinión para cerrar yo creo que no la coherencia en la política debería de mantenerse, que sea relativa o que alguien quisiera que fuese relativa, o que alguien para defender a otro, que es también la posición en la que atañe y a la que hace referencia el flyer, que alguien defienda a otra persona diciendo, la coherencia, la relatividad en la política, eh, o perdón, la coherencia de la política es relativa, eso da mucho que pensar a esa persona, porque eso quiere decir que tú en un discurso, tú vas a decir una cosa, y cuando tú llegas al poder, tú vas a hacer otra. O sea, y eso es muy peligroso. Darle poder a una persona que hace eso, argumenta o articula o lo puede gesticular incluso, eso es completamente peligroso. Y les voy a ser franco, aquí incoherentes políticos hemos visto pocos, aunque ustedes no lo crean en este país. Eh, porque ustedes pueden por ejemplo mencionar a Balaguer Balaguer pudiera matar todos los comunistas o pseudo comunistas que ustedes lo pueden imaginar pero Balaguer siempre fue coherente con esa idea eh, que fue tendencia que fue tendencia
2: Balaguer hoy ¿por
10: sí eh, eh, bueno eh, también con el asunto de Trujillo Trujillo ustedes pueden decir que es lo más dictador que ustedes quieran pero también fue coherente entonces, eh, incluso eso fue algo, no sé, bueno, que también lo dijeron en estos en radio, porque también viene la referencia a esa entrevista que hicieron a Torreira full que también analizaron ese aspecto. O sea, muchos de los políticos de, 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 lo político de vieja escuela todos son, incluso Antonio Marte, que muchísimas veces nosotros lo hemos criticado, que, y, y ojo, el que un político sea coherente no quiere decir que sea buen político. Eso téngalo muy bien en claro. Tampoco no se está, no se está diciendo que no, ser coherente es, eh, justifica que tú seas buen político. No. Ser coherente lo que dice es que si tú dijiste que tú vas a robar en el Estado, tú, o sea, si tú lo dijiste desde campaña, sigues robando porque tú, eso eso y la, si la gente te votó por eso, sigues robando. Ahora, si tú dices que tú no vas a tocar ni un solo peso del erario público, entonces se supone que no lo deberías de hacer. Eso es lo que uno quisiera o por lo menos yo como opinión respondiendo a mi propia pregunta eso es lo que yo quisiera que ocurriera por lo menos en este país de forma política. Yo sé que es muy difícil porque a veces tú llegas con unas con unos argumentos idílicos como candidato y luego entonces cuando tú te afrontas a la realidad de tu cargo entonces tú aterrizas. Eso yo lo sé que es muy difícil en este país pero cónchale por lo menos repeten o traten de, de explicarle cosas que eso aquí no se hace pero en otros países sí, trate de explicarle a su, a su electorado por qué ustedes cambiaron de posición, o por qué ustedes no pueden hacer cosas que dijeron en la campaña que lo iban a hacer. Eh, y nada, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Debería de ser la coherencia en la política relativa? ¿Sí o no?
2: Entonces, antes de continuar, tengo varios esperando ahí, una mano levantada, vamos de nuevo a hacer una mención los patrocinadores de este espacio, como cada martes o miércoles, cada día de la semana, se hacen presentes para que esto sea posible. SID Cargo Construction Group, SRL, acá en Punta Cana, Express Watch, Punta Cana, DIR Construcciones, Uay, Punta Cana también, Constructora JA, todo en equipos, CM, Constructorio Dental Cerveza Canita, Cerveza de Punta Cana, Eléctricos y Terminaciones en Punta Cana. Gracias por la confianza y por creer en este tipo de espacio y de contenido. Vamos entonces con Tomás Duartiano, en ese mismo orden. Tomás Duartiano, mi opinión, Francisco Italón.
11: Gracias por la oportunidad y buenas noches a todos. Um, Perdona por eh, el tiempo, hermano. Sí, no, 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 no hay problema, es un, es un honor compartir con todas estas estrellas de Twitter. <ríe> eh, bien. Eh, Primeramente, respecto a la, a la pregunta de sí o no, no debe ser, en mi humilde opinión, relativa la coherencia política, porque esto entonces pues le restaría todo el valor que tiene la ideología como base fundamental en la práctica política, porque entonces si se me permite en una en un país determinado, vamos a decir nuestro país, República Dominicana, si no tiene eh, ningún peso que yo sea coherente, pues entonces eso ahí pierde como sentido. Entonces yo creo que definitivamente no, no debe ser relativa la coherencia política. Ser coherente es ser firme con mis ideales ideológicos y si yo tengo un plan de, de gobierno o voy a aspirar a alcalde, como fue mi caso que les contaré brevemente en un momento bien joven, yo digo que voy a hacer algo, bueno, pues se supone que debo de de hacer el mayor esfuerzo y no ignorar luego de que esté en esa posición o hacer caso omiso ¿verdad? a esa promesa o las promesas. Respecto a la foto me llamó mucho la atención del tema y el foro porque supe inmediatamente que se refería a lo de Faride con su crítica opositora antes de ser gobierno. Yo lo que pienso que ella lo que le ha faltado es explicar su posición personal como senadora y motivar dentro de su partido a dar una explicación eh, que sea mucho más bueno, que valga la redundancia de la palabra, que sea coherente con lo que prometió su gobierno yo creo que, que esa ha sido la falla ahí. En mi breve historia, yo, el asunto de la coherencia eh, política en la República Dominicana es un aspecto cultural, a mi modo de ver porque desde el año, desde que nació la democracia en la República Dominicana, por allá por 65 y eso, yo creo que se ha venido alimentando el clientelismo, el que, el que va es el que paga, el, el, el que tiene dinero, el que da la fundita. Entonces el electorado no ha sido educado para valorar una, una, un, un plan, una propuesta. La gente no entiende siquiera lo que es y no es porque no tenga la inteligencia. Es porque lo que se promueve es la dádiva. Lo que se promueve es cuando yo llegue, yo voy a resolver. Yo te voy a resolver, no te apure. Entonces, respecto al punto de Maquiavelo, que muchos lo han mencionado en mi ejemplo, eh, comparto con ustedes. Yo aspiré bien joven a síndico en un, en un municipio de Inver, Puerto Plata, hace unos años. Y a mí se me descalificó simplemente porque no tenía el dinero para yo aspirar. no. Eh, fulano no va dentro de un partido que me reservo eh, y me dijeron bueno pues no va porque no tiene dinero excelente joven excelente talento coherente lo que fuera como ustedes saben excelente perfil pero no va entonces me decepcioné y veo la política ahora como dijo la la psicóloga jaide Dijo que mucha gente no se quiere meter porque ahí yo no voy. Entonces en el caso mío eso me afectó muchísimo. Amo la política, amo el trabajo comunitario, pero eso me, me, me traumó. Me traumó para siempre porque yo dije, oye, entonces no vale lo que soy, no vale lo que yo puedo dar luego de que yo esté ahí. Entonces bien, eso me pasó. Y por cierto de Maquiavelo, lo, no recuerdo quién, el primer libro que uno de esos dirigentes me recomendó, me dijo léete Maquiavelo y aprende de ahí. Pero o sea, ¿me entienden la idea como maquiavelo, el maquiavelismo? Ya para concluirles y darle más espacio a los demás también, es un problema cultural en mi modo de ver. Si ustedes comparan la política europea la, y la de estadun, estadounidense, por ejemplo, no vamos a entrar ahí porque yo creo que nosotros todavía nos falta mucho para llegar ahí. Como se estructura el poder en Europa, no es igual como se estructura en Estados Unidos la la casa de la democracia del mundo. Entonces, un tema, por ejemplo, como el aborto en Estados Unidos, un legislador tiene que tener mucha cuenta con qué hace y qué, qué dice que va a hacer o cuál es su posición. ¿Por qué? Porque el electorado sabe y conoce y él salirse de su ideología anti aborto en un momento puede incluso perder su posición. Entonces, en la República Dominicana, el cambio tiene que venir en ese sentido, de arriba abajo. ¿Cómo? Los partidos deben formar a sus dirigentes, formarlos con escuela que debiera ser obligatorio, debiera ser obligatorio. Y digo desde arriba, porque miren cómo vino la organización de la independencia, la perdón, el, la independencia del Poder Judicial, es desde arriba el cambio que se está dando. Porque si este gobierno salió ahora mismo, lo que puedan venir quizás no viene con esa visión. Entonces, igual la es un problema educativo en el fondo, en la raíz, que el electorado valo valore el político coherente y su plan, y que lo estudie. ¿y qué va a hacer fulano cuando llegue? Déjenme ver dónde está. Pero lamentablemente no se nos está educando y eso tiene que venir desde arriba, desde los partidos hacia abajo, hacia, hacia la población. Muchas gracias.
2: Gracias Tomás, vamos con mi opinión Duarteano era que iba en este mismo orden pero parece que salió, adelante mi opinión
12: Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, fuerte sí, y claro es, Voy a ser breve porque la batería me, me está amenazando Si partimos de coherencia, yo creo que debemos eh, tomar principio desde el discurso político que cada entidad política quiere proyectar por ejemplo se nos habló de cambio, pero un partido que duró 16 años en la oposición no creó las condiciones para transformar y para llevar este país a cambio. De hecho, están improvisando. No le han dado muestra pa al país de cambio. ¿Cambio de qué? Cambio de, de funcionarios, cambio de, de, de algunos estamentos. Entonces, yo creo que la coherencia debe cumplirse desde el mismo cuando se elabora un discurso, cuando se toma un discurso para llevarlo a, a la mejoría de todo que es el pueblo, para llevar la espera, no solamente para llevar esperanza, sino para hacer cumplir las esperanzas para la mejoría de todo el pueblo. Le voy a dar las gracias porque mi batería me está amenazando y no quiero quedar y conéctelo, conéctelo y quiero aprovechar, quiero aprovechar que esta, este espacio va a quedar grabado. Yo normalmente
2: hago salas eh, de lunes a viernes, o sea, un día de la semana, pero este espacio será grabado. Los que, dos que deseen pueden escucharlo grabado y la semana próxima yo lo voy a descargar y me pueden escribir lo que deseen. Me envían un mail y yo le envío en MP3 esta sala grabada. Lo estoy haciendo así en todos los espacios se graba, yo la convierto en MP3 y se envía por mail a petición. Vamos entonces con una dama, con Larisa. Adelante, Larisa. ¿Me escuchas, Larisa? Uno, dos. Uno, dos. Larisa, ¿estás ahí?
4: Sí, buenas noches. ¿Me escuchas? Ahora,
2: ahora sí, ahora sí.
4: Ok. Eh, bueno, lo mío es breve, porque el tema, eh, vi la foto y por eso entré porque y con el tema de coherencia política yo creo que si nos vamos a meter en coherencia política no podemos personalizar eh, a tal o cual político yo creo que claro yo veo, yo veo la política como un, es como una ciencia que ya evolucionó y para aprender ciencias políticas y etcétera pero para mí es algo que pasó. Estamos ya en otras dimensiones y en otros. No, pero hay algo. Una,
2: una, un, un momentito. Un, un permisito. Disculpa que me interrumpa la risa. Yo quiero aclarar, quiero aclarar, porque cuando inicié lo, lo especifiqué. Se usó el flyer con la foto de Don Tony Rafuli y Paride, porque es un tema reciente. O sea, él, Don Tony, utilizó en un programa la parte de la coherencia, la coherencia era relativa. No se está personalizando nada, no es un ataque sí, 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 al PRD. No, no hay problema, no, no, lo que quiero,
4: no, es no que... yo quiero... No,
2: pero yo quiero aclarar, no, pero quiero aclarar, okay. Larisa, porque no quiero malentendidos, y como yo dije que en un inicio iba a ser un debate y un diálogo, inclusive que hay personas de todos los partidos, porque yo lo invité a todos. No quiero que se sientan mal, que no, no quiero que piensen, bueno, se hizo un espacio para atacar al gobierno, Esto es no, un no. tema, la, co la coherencia política es global.
4: Exacto, hay en Europa, Europa
2: incoherencia, o sea sí. que no.
4: Ok, pero ese es mi punto, porque realmente no estoy haciendo el comentario para defender o atacar a nadie tampoco, sino simplemente porque yo creo que la sociedad dominicana, precisamente para construir esa coherencia ni hemos tenido la oportunidad de construirla. Entre eh, otros tenidos eh, gobiernos, pues tenemos un sistema bastante débil. Institucionalmente nos falta muchísimo eh, y hay que hacer un eh, generacional, eh, bueno, en todos los sentidos, para lograrlo y rápido. Que tal presidente, tal grupo político que le da cuatro años yo creo que es un esfuerzo desde todos y sobre todo también eh, entender que sin, para mí, esa es mi opinión personal sin una coherencia en lo que tú haces o en lo que tú vas a instalar, a ejercer eh, pues no se puede hacer absolutamente nada la, la política eh, interviene en todo, en, en, en la vida social y en lo, en lo humano, y más en el tiempo global que estamos viviendo. Eh, y no creo que sin poder ejercer y construir esa coherencia desde donde sea, con las líneas de pensamiento que no la tenemos, porque no hemos tenido políticos formados. Eh, alguien dijo que los partidos deben ocuparse, etcétera. Yo soy de la que pienso que el que no sepa de política no puede meterse a eso, a ejercer eso. Porque si usted no tiene un expertise, usted lo que va a estar... Bueno, ahora mismo la gente cree que con Tutorial y con Google se puede hacer todo, pero no es así. Así que nos falta muchísimo en ese aspecto, pero hay que formarse. Y tenemos nosotros, desde los ciudadanos, desde lo que estamos ejerciendo en cada escenario pues exigir esta coherencia exigirla y, 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 y parir eh, liderazgos sociales políticos económicos etcétera que sea este el valor que instalen porque una persona que no tiene coherencia eh, óyeme no puede tener básicamente ningún respeto eh, esa es eh, realmente es eso era lo que quería compartir
2: Muchísimas gracias, Larissa. Muy, muy atinado tu comentario. Adelante, Carlos Ramírez. Luego, en ese mismo orden, Carlos, Francisco, Michael. Y luego tal no Adelante, Carlos.
13: Buenas, no, buenas noches. ¿Me escuchan bien?
2: Sí, fuerte y claro, hermano. Adelante.
13: Eh, ok, eh, gracias por el turno. Eh, cuando hablamos de coherencia, evidentemente estamos hablando es de lo que, entre lo que yo digo y hago, que eso, que eso concuerde. Y cuando hablamos de coherencia política, lo que estamos hablando es de que los políticos hagan lo que ellos dicen que van a hacer. O sea, básicamente es que no sean demagogos. Entonces ahí, ahí que va la primera pregunta. La política dominicana en su praxis eh, promueve o, o no promueve la demagogia? Yo creo que no. Yo creo que realmente la promueve. O sea, no sé, aquí el, ciudadano, el voto ciudadano no castiga la demagogia. Y por eso yo, yo creo que no es un asunto ni siquiera ideológico. Es más de la praxis política, eh, todos los partidos se comportan en mayor o menor medida de forma demagógica. Entonces, cuando hablamos de la coherencia, es relativa a la coherencia política. Bueno, es una pregunta que caería incompleta. O sea, ¿relativo a qué? O sea, ¿relativo al contexto o relativo a los intereses del momento? ¿Relativo de que estoy en la oposición o relativo que estoy en el gobierno? Es una muy buena pregunta, o sea, o sea, dejarlo abierto como que es relativa a la coherencia política, no, no es una pregunta completa, o sea, relativa a qué. Entonces, yo por lo menos entiendo que la buena parte de la política dominicana, desde hace muchísimo tiempo, eh, opera en la praxis, aunque los partidos te digan que tienen ideología y cosas, al final es una coordinación de intereses. Entonces, como los intereses son cambiantes y son personales, evidentemente estos cambian cuando tú estás en la oposición o tú estás en el gobierno, cuando tu sector político está más fuerte que otro. Entonces, por eso vamos a ver, eh, hasta que no se cambie la praxis de hacer política, que los políticos no van a, no van a ser coherentes con lo que dice, porque, ¿qué pasa?, ellos básicamente dicen lo que dicen es según la correlación de intereses que están representando en el momento. O sea, hasta que la política dominicana no cambie en su praxis, y digo la política porque esto va a cambiar cuando los políticos quieran cambiarlo y cuando la gente actúe en correspondencia a eso. Porque también otra cosa, eso va y viene, porque si los políticos accionan, según sus intereses particulares del momento, ni siquiera intereses ideológicos, sino intereses particulares del momento, la misma gente compra ese discurso y dice, bueno, eh, mi interés particular ahora es que tú me de 500 pesos. Y ya, eh, no, hay, no hay discurso ideológico, ni nada, de, ni agenda de gobierno, ni debate, no. O sea, igualmente, la... La gente que se acerca a los proyectos políticos nuevos eh, se acercan con la idea de que, bueno, mi interés es que me enganchen al gobierno o mi interés es que me, me nombren en una embajada o me nombren un primo o me den una contrata. O sea, hasta que no cambiemos la praxis de la política dominicana, no vamos a tener una política diferente y, y vamos a ver este tipo de preguntas de que por qué los políticos dominicanos son constantemente demagogos. Y nada, no quiero extenderme más, pero esa es la intervención que quería hacer.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Adelante, Mike.
14: Eh, buenas noches. Eh, interesantísimo el planteamiento de Carlos. Eh, para mí, desde mi punto de vista, yo creo que no ha, no ha habido mayor ejemplo de incoherencia a la sociedad dominicana que los mismos políticos. O sea, pareciera que los políticos dominicanos utilizan su discurso como como una manera de atrapar votos y luego que ya están en el poder, pues nada, hacer lo que quieran, el interés político, lo que diga su partido, lo que le, le, le funciona en el momento. Tenemos un ejemplo muy, muy palpable como el, el presidente anterior que tiene que ser una de las personas más incoherentes que hemos visto en algún cargo político en República Dominicana. Entonces para mí desde... Desde mi punto de vista, eh, la coherencia tiene que, la coherencia de la política tiene que de alguna forma estar atada a algo. O sea, un político eh, o un servidor público cualquiera tiene que tener algo a, a lo que su coherencia se ata, una ideología tiene que tener eh, algo que lo sujete a eso. No simplemente el hecho de esto es lo que está bien hoy, esto es lo que está mal mañana. Y me parece que es ha sido como la norma con los políticos dominicanos. Por ejemplo, para poner un ejemplo, la, la señora eh, ex vicepresidenta en un, en un momento votó en contra de la reelección y se religió con el, con el con Danilo, por ejemplo. Margarita Cedeño en, su, en un momento eh, en su partido interno votó en contra de la reelección y después aceptó el cargo como religiéndose. Entonces yo creo que el ejemplo ha sido horrible desde el punto de vista de, de coherencia. Y, y nada, nos tocará a nosotros, y yo creo que la principal razón por la cual la coherencia es tan pobre es porque los votantes no sabemos penalizar eso. O sea, los votantes no sabemos decirle a un gobernante, a un servidor público, usted no es coherente, usted promete una cosa y hace otra, usted dice una y hace otra. Entonces yo creo que nosotros nos toca eh, el rol de policías de la coherencia, y nada, eh, y nada, y el término de si, si es relativa o no, yo creo que relativa como tal, eh, como Carlos lo explicaba antes, yo, no necesariamente, eh, pero sí yo creo que hay contextos, y yo creo que alguien puede estar a favor de algo en un momento, o decir que va a ser algo en un momento y luego el contexto cambiar y la, y las, las, la realidad del momento cambiar, y no. O sea, yo creo, yo creo que no creo que esa sea eh, las palabras, las palabras, la coherencia de una persona, de un político, de una figura, de, una, de un servidor público, no necesariamente tiene que estar atada a lo que diga en ese momento, porque hay que evaluarlo en ese momento. Y si, y si es coherente con su explicación del por qué no, entonces yo creo que es, tú puedes cambiar de posición. Es coherente cambiar de posición en ocasiones. Eso es todo de mi parte.
2: Muchísimas gracias, Michael. Vamos con Brenny Bren Montero. Adelante, Brenny. Activa tu micrófono, Bren.
3: ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, eh, el tema de la coherencia eh, plenamente en nuestro país, en la República Dominicana, es un tema muy, muy débil a nivel político, porque aquí se utiliza muy, muy poco, por decir que ninguno, lo que es la coherencia a nivel de la política, de lo político que, que nosotros tenemos, utilizan mucho lo que es el transfugimos, lo que queremos hoy, lo que queremos lograr hoy, pero mañana no importa, ya yo estoy aquí, como decía un colega ahí. Entonces, ese tema de ser coherente es casi, casi en, en ninguno de los partidos, por decir que los tres partidos mayoritarios que están, eh, el que está, lo que aspiran, todos han hecho promesa a base de lo que se dice la coherencia. Y ellos han cumplido muy poco con esa promesa que han hecho, incluyendo el gobierno que está. Vamos a decir que tiempo difícil, pero entre tú haces mucha crítica al que está, y cuando viene, pues tú como que eso lo coge como un medio de justificación. Entonces ahí entra lo que es el tema de no, no, no ser coherente en lo que tú estás eh, en tus en tu ideales entonces es bastante difícil el tema aquí con, con lo político y ojalá hay que vengan quienes piensen mejor y que cambie porque eso es lo que hay que esperar que aparezca cambios. cambio eh, gracias y pasen buena
2: gracias Brenín muchas gracias por tu participación adelante Joan parece que te diste la palabra
5: eh, bueno
10: eh, una cosa interesante que dijo Bren, Brenimón casi ahora mismo fue sobre el asunto del transfugismo como una bala de medir sobre la coherencia o incoherencia de, de un político yo creo que no el transfugismo de hecho tiene sentido en base a la coherencia porque por ejemplo si un partido, vamos a poner un ejemplo con los partidos de aquí vamos a decir que yo pertenezco uh -huh. a Alianza País eh, y el, y yo me uní a Alianza País por su lineamiento de izquierda vamos, vamos a ponerlo de como más pero luego entonces yo siento que Alianza País se está tirando mucho para la derecha entonces yo lo que hago es que me voy a un partido que me sigue garantizando mis ideas de izquierda entonces por ejemplo vamos a decir que en este caso el PLD que está asegurando esas ideas entonces me voy para el PLD me, o sea me cambio de partido y me sigo con mi coherencia intacta porque yo como persona, como político tengo un discurso de izquierda y quiero mantenerme teniendo ese discurso de izquierda incoherente fuera en este, en este ejemplo, que yo me quedara en Alianza País, a pesar de haber cambiado su estructura de izquierda a derecha, eso sería incoherente, y que yo lo criticase en su principio a la izquierda, a la derecha, y que luego entonces ahora abrace ideales de, de, de derecha, por el simple hecho de, de que mi partido se cambió entonces, eso, el transfugismo, a veces, a veces, no siempre, pero a veces es un signo de coherencia política. Pero, y también respondiendo un poco a lo que Larisa decía, y también continuando esa misma línea argumental, eh, es cierto que no se debe de personalizar eh, eh, el tema, porque realmente incluso yo inicié hablando sobre ejemplos como Hugo Chávez, eh, pero es solamente para dar un ejemplo, o para que la gente se ilustre, sobre lo, lo que es la coherencia o la incoherencia política. En el caso del flyer, eh, eh, ya que ustedes ven que yo y Juan Manuel realmente somos lo, lo core, los eh, moderadores de, del evento, junto con irazo ahora, que está aquí también desempeñando ese rol, eh, realmente se, se utilizó eso por el mismo tema que el mismo Tony Raful hizo tendencia en esos días cuando dio la entrevista en el Tunes Radio. Entonces, a mí por lo menos, me incluso lo, lo comenté junto con Juan Manuel, me, me sobresale la supicacia de que él argumente que la coherencia puede, la coherencia de la política puede ser relativa. Eh, y dependiendo del escenario. Entonces, uno queda, ahí es que uno como ciudadano, como dijo Michael también muy brillantemente, uno tiene que prenderse la bombillito y decir, espérate, ¿cómo así? O sea, si tú dices en algún momento que tú tienes la como no quiero decirlo pero ya saben por dónde yo voy con una formulita que salió por ahí si tú me dices que tú tienes la fórmula y luego entonces no aplicas la fórmula o tú eres un charlatán o tú eres un coherente y no quiero tildarlo de esa forma pero la coherencia es por eso que yo, que yo decía la coherencia eh, o sea, uno tiene que preguntarse a sí mismo uno tiene que definirla primero como ciudadano como dijo Michael y como Larisa también lo dijo muy brillantemente uno como ciudadano tiene que reconocer a qué uno le llama coherencia y a qué no, y luego entonces tratar de que los políticos tengan esa imagen, porque recuérdense, la democracia, lo único que hace es que nosotros le demos una representación a una persona que por nosotros va a hablar. En la estructura que nosotros tenemos, obviamente está muy segmentada y, por ejemplo, si Faride dice una cosa, no se crean, que Farid de la malo está diciendo por ser ella sola. Esta, ella fue representada por un grupo de personas en específico que la llevó a ese puesto. Y de hecho, ella su curul, el, el, el gafete que tiene su curul, dice específicamente de qué senaduría ella representa. Lo mismo con los diputados. Los diputados no, no, en, su, en su gafete no dicen su nombre. O sea, quítense eso de que, por ejemplo, si Bolívar Valera, pues también fue en otro nombre, saltó con una vaina en, 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 su, en medio de, de, de cualquier eh, eh, cosa que se discute en el Congreso, no se creen que lo dijo nada más Bolívar Valera, tenemos que quitarnos esa vena de los ojos. Eso lo dijo, eso lo dijo los representantes que pusieron a Bolívar ahí, no solamente Bolívar. El, como dice Michael también, el pueblo tiene que entender que se le puede reclamar al político por algo que dijo o no. Y de hecho, la gente, por ejemplo, de en el caso de Bolívar, que fueron la gente de Santo Domingo, este, no me acuerdo qué circunscripción eh, le tocó, pero específicamente esa gente debe de criticar a las opiniones de ese diputado. En La Vega también tenemos, yo tengo que saber quién, a quién fue que yo le di mi voto como diputado y si ese diputado dijo una cosa yo tengo que reclamárselo a mi diputado, porque él me está representando a mí y me está representando a todo el mundo que votó por él. Entonces, la coherencia, o sea, como vuelvo y repito eh, anteriormente, la coherencia de la política debe de mantenerse. O sea, para bien o para mal. Como dije anteriormente, la coherencia tampoco no significa que un político sea bueno. El político no sé, o sea, es que como, como yo dije, Antonio Marte es coherente. Todo lo que ha dicho Antonio Marte es parte de su discurso y es coherente con él. ¿Eso hace que Antonio Marte sea un buen o un mal político? No, no lo hace ni un bueno ni un mal político. Lo que lo va a determinar como bueno o mal político es su gestión. Pero tenemos que tener en claro de que la coherencia sí debe de mantenerse. La coher o por lo menos yo opino que la coherencia no deberá de ser relativa en política. Porque estamos eh, o sea, hablando de que la representación del pueblo es quien va a determinar qué piensa en qué momento y en qué no. Y, si el, y debería de ser al revés. No es la representación de pobreza, es el pueblo que le debe decir ser su representante qué piensa y qué no. Para que entonces, si él pueda demostrar si el pueblo tiene coherencia o es incoherente políticamente. Pero no un político desde su posición, desde su curul, decir, yo dije esto un día y al otro día digo lo contrario. O sea, eso por lo menos lo que yo considero. Es cuánto
2: gracias Joan, yo quiero también eh, antes de darle la participación a la persona siguiente que los que representen o pertenezcan a algún partido, yo quiero también la opinión de ellos claro, quisiera, quisiera la opinión de PLD, fuerza del pueblo, PRN aquí estaba hace un ratito estaba bajo Elias Páez que es un, un diputado actual parece que se fue ya pero yo quiero, yo quiero escuchar la participación todos. ustedes se dan cuenta que esto es un diálogo general Aquí
7: no se
2: está personalizando nada, aquí no se está atacando
1: a nadie. Juan, esto es, esto es el, el, la opinión general. Juan. Adelante, Juan. Sí, no, yo quisiera agregar algo, eh, como eh, tratando de que sea un aporte a la, a la conversación. La, mucho se habla siempre de, de que la política, que o sea, los políticos deben de cambiar como si, de arriba hacia abajo. Yo ahí tengo una opinión diferente, eh, una opinión distinta, porque yo creo mucho en opinión personal, en las cosas pequeñas de, desde la base. Por ejemplo, algo que ayuda a mejorar eh, el discurso político y la famosa coherencia política en, en, en un pueblo, en una sociedad, es la cohesión social. Y la cohesión social no en base a la, ideolo no en base a la ideología, sino en base a la resolución de problemas juntos o de mejoramientos eh, juntos. Por ejemplo, uno puede hacer en su vecindario, un ejemplo, uno puede eh, tener mejor cohesión con los vecinos y resolver algunos problemas. Por ejemplo, tratar de buscar un área verde para que los niños jueguen o sembrar más árboles y cosas pequeñas. Pero esas cosas pequeñas van creando una cohesión social. Y yo tuve en mi juventud en Dominicana, tuve ejemplos así, de, o sea, que, que pude verlos en los vecindarios que viví, de problemas que se resolvían sin tener que estar esperando que un político le, le dé la gana eh, de, de resolverlo o de hacerlo. Claro, eh, ah, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que demandarles y hay que eh, señalarles y hay que estar al tanto, pero también hay que hacer cosas y la cohesión social me parece a mí algo esencial porque esa es la base, la base. Eh, si una sociedad quiere tener mejores políticos, tiene que tener una cohesión social abajo porque es lo que va a darle un hilo coherente, la famosa coherencia, entre los problemas concretos y entre los representantes de la sociedad. Y era una opinión, eh, una perspectiva que quería ofrecer al respecto. Muchísimas
2: gracias al Vamos con Yari, entonces en este orden, Yari, Tolentino, Juan Carlos y Michael. Adelante, Yari.
15: Eh, gracias, mis hermanos. Buenas noches a todos los distinguidos miembros de esta sala. Eh, Juan, felicitarte por siempre hacer este espacio, que, que algo nos queda y algo no, realmente no nos sirve para el ejercicio práctico. Mira, yo quisiera diferir un poco y coincidir con Joan a la vez cuando él dice que es bueno que los, los políticos se mantengan de manera coherente pero hay un tema con ello y es que uno como votante lo que compre propuesta entonces decía Tomás que a veces eso le crea un trauma a uno pero cuando uno compra una propuesta y tú ves que en la práctica después que se llega eso se distorsiona es un tema entonces yo creo que es como algo circunstancial que nosotros sí debemos abogar ya como votante eh, más ducho que ya tenemos un poquito más de experiencia o que hay que convencernos en base a propuestas, propuestas que sean realizables. Yo entiendo que eh, hasta tanto va a ser relativa la coherencia eh, bajo esa premisa y bajo el, el, el sistema que tenemos establecido porque hay cosas que es que uno, vuelvo y le reitero, compra ideas, pero sí me gustaría, eh, Juan, que veo por aquí está el señor Elías Báez, como decía, que ya parte de los actores también participen para que uno se lleve como ese otro norte. Es cuanto, buenas noches, y nos mantenemos activos.
2: Muchísimas gracias, Yari. Sí, eh,
10: cosas, voy, a, voy a precisar algo así, porque yo le estoy tirando fuego a los senadores y a los diputados aquí, pero es bueno que ellos también de su posición. No, que
2: inclusive, inclusive, Joan, inclusive, Joan, yo con personas que conocen a Farid, en una ocasión, cuando yo hice un espacio sobre ciberseguridad y su proyecto de ley en, en, en una de las cámaras, yo la invité y ella no quiso, no quiso participar. O sea, muchas personas, incluyendo periodistas, periodistas de República Dominicana, se invitó, se le dijo, Farid, mira, hay un espacio donde todo el mundo habla, se tiene oportunidad con respeto. Y ella no participó. Entonces, aparte de la coherencia, yo creo que la coherencia debe tener como un bonus track. lo que son un poquito más mayorcitos, ¿se acuerdan de los CD en los 90? Que traía un bonus track, una canción extra. Entonces, eso pasa ahora. Aparte de la coherencia, debe de haber un poquito de humildad que los políticos ahora entiendan de que nosotros lo elegimos a ellos, pero que también ellos se deben a nosotros. Pero que también debe haber un respeto. O sea, que en las redes también. vamos vamos a Voy a tomar participación, porque yo soy tuitero, Vamos un poquito a respetar también, no no, no insultar, no maldecir, no irnos con, con términos peyorativos. O sea, yo, yo entiendo que también los políticos tienen miedo de, de la exhibición por todo lo que ha pasado, por todos los medios, todas las cosas que han sacado. De los dándole el sí, beneficio de la Yo, vida. yo,
10: yo, también, yo también que se respecto a eso que eso, Manuel o sea, por ejemplo, no es que cuando venga, porque, por ejemplo, yo he tenido en, en otras salas que yo por lo menos he hecho Omar Fernández, y Omar ha compartido con nosotros como si fuese un ciudadano normal, y se le ha dado su espacio para que él pueda eh, ex expresar su idea. Eh, este muchacho, eh, wow, se me ve el nombre, que tiene el Instituto de arteano casi siempre participa en, en los domingos eh, en unos space que se hacen sobre, sobre conservadurismo, y él siempre, siempre opina y uno siempre con el marco de respeto. Incluso yo mismo he diferido con él. Siempre se me ve el nombre. ¡Wow! ¿Que quién, quita, que ¿Quién
2: quita, señores, que esta plataforma sigue para el 2024? ¿Quién quita que uno de los candidatos a la presidencia pueda sumarse a un espacio?
10: Y ser, un moderador, que se
2: haga un debate. O sea, ¿quién quita?
10: Para, para que ustedes vean lo importante que hubiese sido que Farid explicara eso. Ella misma decía que, habían, que había gente que estaba opinando sin saber. Ok, pero ¿en qué momento Saride se paró a explicarle a la gente en qué consistía la ley? En ningún momento. Y aunque la ley estuviese en blanco y negro, en español también, hay muchas cosas que en tecnicismo político no todo el mundo lo comprende. Y ni siquiera tecnicismo ni político ni tecnológico. Entonces yo creo que esa comunicación con el pueblo llano es lo que a muchos políticos les falta. Eh, yo por lo menos, como dije, yo estoy depotricándome aquí contra los senadores, diputados, regidores, pero eso no quita en que yo me calle la boca cuando un regidor, un diputado, un senador, me calla a mí la boca y me la ponga bien puesta. O sea, eso también tenemos que mantenerlo. Eso, eso es coherencia de discurso. Eso es coherencia, señores. Seguimos.
2: Sí, vamos entonces con Tolentino, Michael, Maragonés y luego...
16: No, y Juan Carlos. Saludos, señora. Mira, me, me, llama mucho la atención, me llama mucho la atención el, el, el término en, en política la coherencia es relativa. Mira, el tema realmente es muy interesante porque yo no creo que, que pueda existir relativismo en la política, o sea, con la coherencia. La política es coherente o no es coherente, y si no es coherente, entonces demagogia. Ese es, esa es la parte que yo, desde el punto de vista que ustedes lo ponen, entiendo. O sea, si una persona no es coherente, está haciendo un demagogo. Y una de las cosas que yo veo en el sistema político dominicano es que realmente aquí tenemos que aprender a diferenciar entre políticos y demagogos. Actualmente tú eres, estamos en una situación que, por ejemplo, yo, que soy parte de, un, de una nueva iniciativa que se llama Partido Dominicano de por Democracia, nos enfrentamos a diario que la gente dice, no, ustedes lo que quieren ser ladrones. Específicamente porque ya asocian la política con robo. Y mientras no se empiece a quitarle a la gente de la cabeza lo que es la política y lo que es la demagogia, no creo que realmente pueda haber un cambio a nivel institucional en la República Dominicana. Por eso me llama mucho el término, la, la, la atención la pregunta: política, la coherencia relativa, porque realmente no. O sea, si no, si, si no es coherente, no es política. Es demagogia.
2: Gracias. Sí, muchísimas gracias, Juan Carlos, y perdona por el lapsus, porque no fue que te vi debajo, te, lo estaba asociando en el mismo orden que lo tenía, perdón. Vamos entonces con Tolentino, en este mismo orden, Tolentino, Maragonés, Jennifer y Freddy, y luego Michael. Adelante, Tolentino. Eh,
17: saludo, saludo, buenas noches, gracias por darme la oportunidad. No voy a abundar mucho. Yo estoy saliendo ahora del Instituto de Inglés y estoy, maneja y estoy manejando. Eh, empezaba a terminar a las ocho y media, pero se me hizo un poquito difícil. Nada más quiero decir de que. Tú, tú, andas en, tú andas con Han Tolentino, Florentino, la verdad, tú me vayas a poner una multa, que
2: ahí me siento culpable.
17: Eh, sí, no, no, tranquilo. No, no tengo, tengo Humphrey, pero tengo que celular muy cerca de mí. Te okay, okay. quería decir de que eh, yo lo felicito por este espacio realmente esto, esto inspira a uno y hace que uno tenga más compromiso realmente con lo que es la, la sociedad. Quería decirle de que, no, o sea, no sé qué enfoque dijo, porque como voy, voy manejando, que tenemos que ser eh, los votantes, deberíamos ser los policías de la coherencia. O eso sea, eso se ve bien, pero en un país donde el dominicano desde que nos despertamos es qué pan yo me voy a comer, o si yo voy a tener la comida de la, de la 12. Es muy difícil ser un policía de la coherencia cuando tú, cuando tú votaste por un síndico, por un alcalde, porque tú creíste en algo, pero mañana ese alcalde cambia lo que él prometió, no 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 tiene coherencia, pero por lo que él, por lo que él cambió, a ti te beneficia como votante, aunque tú no hayas votado por él en eso. Y la misma necesidad pone a que los votantes sean manipulables. Yo no digo que se pueda hacer en un futuro, se puede hacer, pero uno ser policía de la de la coherencia con tantas necesidades, donde todavía ustedes saben que votamos por un picapollo, es un poquito difícil, pero felicidades, Joan, felicidades, Juan, por este espacio. y Disculpen, otro día trataré de estar del principio. Los escucho.
2: Gracias, 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 Tolentino. Gracias, Tolentino, por la
10: participación. Eso que dijo Mono Sofía es muy importante, es cierto. Eso es una, hay un meme, básicamente se ha vuelto un meme sobre Stalin quitándole la, la, la pluma a una gallina. Y, y es y es cierto eso. O sea, eh, eh, la gente a veces eh, y, y, y es una condena. Eh, democráticamente hablando, es una condena. La gente vota en base a la necesidad que tiene. Entonces, si la necesidad es el día, di, el diario vivir de esa persona, siempre va a votar por la necesidad. No va a votar por lo ideal, no va a votar. No, es por la necesidad que va a votar. Entonces, si viene un pelafután en este caso un político, y viene y le promete cosas para ganar un voto, obviamente la gente le va a otorgar ese voto a esa persona. O sea, eh, claro, debe de haber una parte de la población, porque claro, eh, vamos a decir que se, eso sería ya la masa pobre que lo haría, pero también debe de haber otra clase, otra masa de población que le diga no como se ha hecho... Eh, por redes sociales, eh, en eh, por lo menos en la estructura social de este país, que con achaco con indignación, con insultos muchísimas veces, reclamándole a la gente, no, porque ustedes votan, todos los pobres votan, no, se, no debería de ser así, pero la gente debería de educar a esa población para poderle decir, no, miren, este político está haciendo esta cosa, y eso hay muchos mecanismos por los cuales se puede hacer, no tiene que ir casa por casa como un testigo de Jehová, ni como Mormón, está explicando, no, no, Las redes sociales están ahí y, y increíble, todo el mundo en cualquier estrato social de este país cuenta con redes sociales. O se pareciera imposible, pero así ha estado este país. Entonces, yo esa parte que dice monosofía es sumamente importante, señores. La coherencia de un político empieza con la necesidad de los votantes que quiera tener desde que ese hombre llegó al poder en base a esa necesidad cambia su discurso completamente y eso lo hemos visto de todas formas en este país
2: Gracias Joan, vamos, vamos a continuar entonces con la persona que tiene la mano levantada Jennifer, Paragonés, Freddy y luego Michael, adelante Jennifer!
8: Buenas noches, felicitarles primero por este espacio, es la primera vez que, que me sumo a él me parece muy interesante. Y quiero empezar diciendo que estoy de acuerdo, me parece que fue con lo que dijo Joan, de que no necesariamente un político tiene que ser bueno para que sea coherente, simplemente que cumpla con aquellas cosas que promete. Y diciendo esto, que valga también aclarar que sí creo que hay políticos coherentes, así como, o sea, buenos y coherentes, y también políticos incoherentes. Pero lo que sí quiero resaltar es que para que pueda existir eh, este debate de que si se tiene que ser coherente o si no es la política, primero tienen que haber propuestas. Tiene que haber algo que tú realmente le prometas al elector, al votante. Si tú no prometes nada, si no se arman espacios de debates regulados como pasa en la mayoría de los países eh, que vale la pena escuchar a sus políticos entonces no vamos a, a salir de este problema de que hoy me prometen algo o mañana me lo cambian o que simplemente no me prometen nada y me dicen que van a hacer como promesa de, de campaña lo contrario al que está eso no es una propuesta de campaña por eso yo no me siento engañada por políticos como Faride porque ella no prometió nada y el mismo gobierno de Luis Abinader entiendo que basó mucho su estrategia de campaña y fue una excelente estrategia, pero el hecho de que es una estrategia buena no significa que sea, que sea correcta, que sea ética. Tú tienes que presentar qué tú vas a hacer. Ok, vas a cambiar esto o lo otro, pero ¿con qué? Entonces yo lo que propongo es que los debates, se, lo, los jóvenes, la clase media, lo que queda de la clase media, debemos, así como fuimos a la plaza de la bandera, o fueron a la bandera para ciertas cosas, también que exijamos los debates Para mí eso es importantísimo, porque si no, no tenemos cómo exigir coherencia, porque no conocemos lo que estamos votando. Y bueno, eso es todo.
2: Gracias Jennifer, estoy totalmente de acuerdo contigo, y esta plataforma que es gratis y que mucha gente eh, entra, a veces hay, hay, hay estos espacios que son, son espacios para, para reírnos, para hacer un sinnúmero de cosas también lo podemos calificar y decir bueno vamos vamos a invitar a un candidato vamos a invitar a un diputado vamos a ver qué está haciendo él qué, qué, no, qué proyecto es que de ley sí. tiene qué proyecto de ley tienen agenda para su comunidad eh, vamos a incentivar esto. yo estoy en la disponibilidad de hacerlo siempre y cuando acepte y nada vamos para adelante vamos a continuar entonces con Maragones adelante Buenas noches
18: eh, estoy muy de acuerdo con Jonathan con es lo que él dice con relación de la coherencia política nosotros vemos a lo político con una visión de que me agarré la cartera porque se acerca un político esa es la, la visión que lamentablemente nos han enseñado eh, a través de los años pero la política en realidad o es hacer el bien o hacer el mal en demagogia la mayoría de políticos que nosotros hemos tenido sobre la base de la demagogia y se ha desarrollado su gobierno de esa manera y los gusanos de madera que quedan fuera, lo que han hecho es que se han aprovechado de esa debilidad de esos políticos nosotros como ciudadanos somos los responsables de nosotros ir limpiando la política dominicana de todos esos gusanos de madera y de toda esa sangrijuela que están o no están en el poder como quiera siguen disfrutando de esas mieles o de esa sangre. Una de las visiones para resolver esa situación es que en las redes sociales empecemos a comunicar la deficiencia que nosotros tenemos en el área de justicia en el área de salud, en el área de educación. Y como se hizo con el 4%, como se fue a reclamar eh, una elección limpia, asimismo elegir, dividirlo cada tres meses, hacer cuatro eh, cuatrimestres en el año y, y cada uno de esos tres meses exigir eh, una, algo que nosotros queremos que se cumpla. Es una propuesta, pero pueden surgir muchísimas y nosotros no nos podemos quedar de brazo cruzado porque nos hemos, da, no, no hemos dado cuenta que cuando nos unimos y exigimos, logramos muchas cosas. Buenas noches. Sí,
2: muchísimas gracias, Maracones. Vamos entonces con Freddy y luego
19: Michael. Sí, buenas noches. Eh, primera vez que participo. Eh, me parece muy interesante el el Bienvenido, espacio eh, mira con el tema de la de la de los políticos y y el tema de que lamentablemente la coherencia es muy poca yo pienso que se debe a, principalmente a que los planteamientos que ellos presentan o dicho de mejor forma, no presentan ningún planteamiento que tenga una línea programática que te digan, yo voy a hacer esto, esto se va a hacer así, así, así no hay un, un político, yo de los legisladores solamente he visto hasta mi poco conocimiento que tengo a José Laluz que ha planteado un esquema de trabajo, que ha planteado un programa de trabajo y esto Tú puedes estar de acuerdo o no con él, con la forma de él y todas esas cosas, pero de los legisladores, con toda la, la dificultad que, que significa eh, legislar en, y, y tener trascendencia política desde el Senado, desde la Cámara de Diputados, sin obedecer una línea partidaria, que eso es sumamente terrible, que cada legislador tiene obligatoriamente que, que trazarse por una línea partidaria, no pueden tener coherencia ¿Por qué? porque sus proyectos están supeditados a los intereses de, de los partidos y muchas veces ni siquiera de los partidos, simplemente de, del sistema mismo. Entonces, en tema de coherencia, si no tienen planteamiento que tú le puedas dar un seguimiento, tú puedes decir, bueno, yo voy a, a votar por Juan de los Palotes porque Juan de los Palotes me garantiza, tiene este programa definido, cómo lo vas a realizar, su legislatura en torno al medio ambiente, por decir algo, o en torno a, a la lucha por. ¿Aló, me escucha? Ah, creo que me fui. ¿Aló? Sí, se escucha, se, se escucha, Freddy. Se ah, pensé que me sí, Se escucha me había...
10: perfectamente, se escucha perfectamente.
19: Pues sí, entonces. Es difícil, ¿por qué? Porque cada, cada legislador que llega ahí llega solamente por, porque tuvo una cantidad de dinero suficiente para eh, agenciarse los votantes, porque le favoreció tal presidente de tal, tal partido en tal candidatura. Entonces, es muy difícil que un, eh, contar con un legislador si nosotros, si nosotros mismos no buscamos la forma de cómo hacer que estos legisladores, en algún estamento, no sé si, si, si es por los medios, no sé si será luchar para que esos eh, legisladores tengan más compromiso con sus electores, porque la verdad es que no lo tienen ninguno, y la coherencia, menos. Bueno, es un gusto, quizá yo no soy muy muy ducho no, gracias, <risa> gracias, no, gracias,
2: gracias Freddy y agradezco eh, tu participación por primera vez en este espacio y espero que sea el primero de muchos muchísimas gracias vamos con Michael y luego Juan Carlos
14: sí me gustaría ser breve porque creo que Jennifer dijo unas cosas que me pareció muy interesante recalcar y es eh, los debates y yo creo que y partiendo desde el mismo punto que decía más temprano el hecho de que la sociedad, nosotros como parte, como los que votamos y los que decidimos, que estemos empoderados con, este, con estos temas, eh, ayuda muchísimo a que tengamos control sobre esto. Y cuando ahorita decía más temprano el tema de ser policía de la, de la coherencia, pues bueno, en algún momento va nos va a tocar tener ese control porque los políticos dominicanos hasta ahora acostumbran a llegar al, al poder sin comprometerse con nada. O sea, simplemente yo soy de este partido y este es el partido que está pegado. O este es el partido sin que tiene la cancioncita.
8: Sin asumir ni defender ningún tipo de causa, la mayoría.
14: Simplemente yo, yo soy del partido que, que tiene el dinero, yo soy del partido que tiene la cancioncita chévere y yo no tengo nada superior a mi, a mi contrario, o sea, al, al político que compito. Entonces yo creo que como decía más temprano Jennifer, los debates son puntos de partida interesantes porque ayudan a los políticos a comprometerse con un punto de vista. Se le hacen preguntas, o sea, nosotros, nosotros tenemos gobernantes que hay temas serios que a mí me gustaría saber qué piensa fulano sobre esto, y no lo sabemos. O sea, nosotros tenemos hemos tenido presidentes donde hay cosas serias como qué sé yo, el tema de debate nacional el aborto. Y tú no sabes qué piensa el presidente sobre la vota. Tú no sabes qué piensa el candidato sobre la vota. Porque hasta hace poco lo podían evadir. Simplemente no había que hablar de eso. No había que dar entrevistas. Pero ahora con las redes sociales no es así. Porque ya la gente tiene una manera de cómo expresar ese descontento. Expresar que fulano no es, no es coherente. Entonces, eso era, esa era lo que quería recalcar. Que tiene que haber una forma de que nosotros hagamos presión para que los políticos se comprometan, para que digan lo que creen, para que digan su visión entonces yo saber si compro ese producto, si yo doy mi voto por eso es todo
2: muchísimas gracias Michael, adelante Juan Carlos
16: yendo en el mismo contexto de Jennifer y de Michael eh, yo creo que realmente o lo que he analizado según he visto la política dominicana es que hay que cambiar el modelo, o sea, no podemos seguir esperando que el político genere la propuesta vaya, la lleve y nosotros entendamos si nos conviene o no. O sea, para mí eso que ustedes mencionan del tema de las propuestas y se cumplen, de la coherencia, yo creo que, que hay, hay que cambiar de modelo. ¿Por qué no genera el ciudadano la propuesta y el candidato la ejecuta? ¿Por qué no reunirse, generar todas las propuestas, ver los problemas, generar las soluciones, hacer las investigaciones del lugar, generar nosotros como ciudadanos todas esas propuestas, todos esos eh, aportes para solución de problemas, ¿por qué no nosotros generar eso? Y luego nosotros elegir a la persona que está en la capacidad o que tiene la capacidad de resolver eso que nosotros planteamos. Realmente yo creo que si se mantiene el modelo de esperar a que un político, a que un candidato uh -huh. lleve las propuestas para ver si nos gustan, creo que eso nunca va a solucionar el problema porque es lo que se viene haciendo desde que se acabaron la dictadura con Balaguer. Entonces, yo creo que realmente eso que menciona Jennifer y lo que mencionaba Michael, realmente una de las soluciones probables que se pueda dar es que seamos nosotros los generadores de propuestas y nosotros quienes elijamos a quienes tienen la capacidad de solucionar esas propuestas.
2: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a ver, alguien más me pidió la palabra. Muy eh, real
10: y... yo yo creo que esa, esa propuesta básicamente que dio Juan Carlos es algo brillante, que no creo que ningún modelo político eso se ha visto. Eso es algo muy interesante que deber, o sea, en algún punto deberíamos de implementar. O sea, incluso eso da paso a que la misma sociedad esté atenta a los a lo problemas que tiene y a cómo pudieran incluso solucionarse los problemas, porque no solamente ver los problemas, no ver los problemas, porque los problemas son fáciles de ver, pero generar cómo se puede solucionar, y entonces ver quién está capacitado para poder enfrentar ese problema, eso es un reto para la sociedad, o sea, eso no es fácil. Eh, pero recuérdense que tenemos la disyuntiva que dice eh, Molosofía, y es que mientras tenemos esa... Ese concepto muy idílico, porque realmente idílico, porque no, no lo hemos visto desarrollado, hay gente que, to, que está acostado en un piso de tierra, en un colchón todo viejo que le salen los esprines, escuchando la gota de, de agua caer en su zinc, de techo, y en la pared también de zinc. O sea, también tenemos que pensar en esa clase de ciudadanos. Y su problema, lo más probable lo más probablemente que sea, es querer tener una casa digna. Pero puede que, o sea, realmente ese es el problema que debería de preocuparse esa persona. Posiblemente no, posiblemente su problema sea que el Producto Interno Bruto de su país esté decayendo eh, y eso le va a generar más condiciones de pobreza, pero a esa persona no le va a importar el Producto Interno Bruto. O sea, es como la disyuntiva de Leonel. Leonel podía, pudiera decirte en lenguaje llano, el país se está acabando, se está prendiendo las cuatro esquinas, pero no te lo va a decir así. Lo que te va a decir es que socioeconómicamente el país está pasando por un declive económico que va a llevar posiblemente en unos cuantos años. Entonces ahí tú mentalmente te quedas, ok, pero mi problema no es eso, mi problema es que yo me estoy muriendo, yo, yo soy el yo que me estoy muriendo. Entonces, está muy buena la opción, pero también tenemos que pensar en el ciudadano que no comprende esa clase de políticas. O sea, ah. todavía tenemos ese bache. Suena que no tiene solución, pero sí, sí tiene solución. O sea, por lo menos yo creería que la solución es el, la, la educación. O sea, para mí ese es uno de los mayores retos, pero la educación puede solucionar ese problema.
2: Gracias, Joan. Vamos entonces con John Real, Elías Don Elías y Jaime Bodí.
10: Creo que Jennifer también levantó la mano. Sí, sí, sí,
2: Jennifer, perdona. Jennifer fue en el orden también. Adelante, John Real. Bueno, John Real, John Real, activa tu micrófono. Bueno, vámonos con don Elías. Adelante, don Elías.
6: Gracias, eh, Juan Manuel. Más que nada, felicitarte por el, por el... No, el placer es mío. Eh, felicitarte por el espacio y por darle la oportunidad a todo el mundo de que se exprese. Me quedé un poquito atrás para escuchar la mayor cantidad de exposiciones posibles. Pero ya mi querido dominó, mi perro, está haciéndome señas de qué hora de irse a pasear. O sea que eh, por eso quise tomar mi turno. Eh, quiero eh, circunscribirme básicamente al tema de la coherencia política. Y lo cierto es que esa es una, eso es un animal muy difícil de encontrar porque eh, tradicionalmente la política se utiliza como un instrumento para beneficio solamente y en consecuencia el accionar de muchos políticos está solamente dirigido a la conveniencia personal y no a la conveniencia general. Ahora bien, eh, obviamente lo que hay que definir primero es el principio general de que sí, que la coherencia política debería ser la norma. Eh, sin embargo, dependiendo del de ala en que tú te muevas políticamente, alguien podría resultar incoherente para unos y coherente para otros. Por ejemplo, de alguna forma, nosotros hemos eh, escuchado varias intervenciones en las cuales se menciona a Farideh Raful. Y eh, si bien es cierto que se entiende que Farid Raful es incoherente, yo... Personalmente entiendo que es coherente. Entonces alguien va a decir, ah, sí, pero claro, pues tú eres funcionario del gobierno incluso, y PRMista. Digo yo sí, pero no es por eso. Lo que sucede con Faride es que en este momento y con una situación, por lo menos, y, y, re y reitero, eh, lo estoy diciendo con, con toda sinceridad y, y estoy diciendo mis credenciales. Yo soy miembro del gobierno, soy funcionario del Servicio Exterior, soy miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRM. Y soy hermano de Farida Raful. Pero no es eso. No se trata de que mi, mi cariño o mi respeto por ella me haga defenderla, sino que yo entiendo que luego de una situación como la que se, se ha presentado con el COVID y como afectó las economías, era materialmente imposible sostener la economía sin la necesidad de tomar préstamos. Pero más aún, existen los videos de anteriores gobernantes diciendo que no iba a ser posible gobernar la República Dominicana en los próximos años si seguíamos con esta carrera de endeudamiento y si entonces asumimos ese discurso, podemos entender que había una necesidad en un momento determinado de endeudarse y que había ya unos grandes compromisos de intereses por pagar y lamentablemente cuando se entra en esa espiral no hay marcha atrás. Entonces alguien diría, ah, bueno, entonces qué vamos a hacer ahora? Esperar y entonces nos vamos a poner en bancarrota. No, ahí viene la otra parte. Eh, por ejemplo, yo podría decir en el caso del servicio exterior, en el caso del servicio exterior eran 1400 personas. Creo que había en el servicio exterior. Ahora somos 700 Ahí se ahorraron varios miles de millones. Y así se ha ido tratando de buscar alternativas para ir ahorrando dinero y no tener que buscar prestado. Ustedes recuerdan que se habló en un momento de hacer una reforma fiscal y la reforma fiscal se echó para atrás porque la economía aparentemente está reaccionando positivamente. Es decir, eh, alguien podría decir, pero eso es una incoherencia. Eh, pero de mi lado, como yo lo veo, es coherencia. Entonces, hay una variable que cada quien maneja su antojo de decir quién es o no es coherente. Y todo va a depender cómo esté mirando la situación y también su preferencia política, porque somos fuertemente politizados. Yo trato de justificar mi posición y hablo de cosas específicas, pero obviamente yo también tengo mi, mi preferencia política. Pero no mal podría alguien decir, no, pero... Eh, eh, Elía está diciendo ahí muchísimas cosas que no se puede comprobar yo dije cosas muy específicas dije, está, se redujo el servicio exterior a la mitad eh, dije eh, eh, que no, 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 se, no se intentó penalizar con la reforma fiscal sino que se dijo, no vamos a detenerlo vamos a tratar de, de economizar por otro lado se, se eliminó el peaje sombra, que eso lo tienen lo, lo hizo lo hicieron gobiernos anteriores y gente que ahora se queja, y lo tenían ¿Entiende? Y así igualmente en su momento, hasta de un del, del mismo partido, un gobierno renegoció la, la deuda, con el con, por ejemplo, con la Barrigol. Entonces cada quien busca la manera y busca alternativas y puede haber coherencia dependiendo del punto de vista de donde tú estés. Si tú estás del lado con el cual yo me identifico, yo entiendo que Farid ha sido completamente coherente. Porque ella lo que ha hecho es defender su gobierno y además de eso lo ha hecho con razones de peso, como fueron las condiciones que se crearon mediante el COVID. Ahora, yo creo que a ella le ha fallado, le ha faltado en explicarlo más claramente y explicar su posición y por qué ha dicho sí, porque ha levantado la mano por los préstamos. Y en adición a eso, y creo que sería injusto que alguien dijera que estoy excediéndome al decir esto, es claramente identificable que hay un grupo especializado en tratar de perturbar la tranquilidad de Faride en las redes sociales. Eso está, yo creo que aquí nadie aquí puede hacerse el tonto con eso, y todo el mundo sabe que hay un grupito de bots y de personas especializadas que cada vez que Faride dice algo, ahí le caen arriba como hienas, como dijo alguien el otro
2: pero día. Pero hay algo, don Elias, que yo quiero, no voy a defender los bots, pero sí quiero defenderme yo, y es que a ella, a este tipo de espacio, yo vengo haciéndolo ya desde hace un tiempo, ella se le invitó y yo le garanticé que iba a ser con respeto. Y ella no aceptó, posiblemente por ese mismo ambiente tóxico que se da a veces en las redes. O sea, eh, también, 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 también uno tiene que elegir, también uno tiene que elegir los espacios que uno va. Así como, por ejemplo, don Elías, si usted lo invitan a, qué sé yo, a, a una emisora en Montecristi sin... sin faltarle el mérito y el respeto a Montecristi. Usted lo invita a un emisor en Montecristi, usted no sabe quién la quién la patrocina y qué programa es. Eh, eh, obviamente, cuando usted vaya lo pueden atacar. O sea, es así. Es determinar y focalizar a dónde usted va, quién lo invita, cuál es el cuál es el medio, eh, de qué se va a hablar.
6: Sí, yo entiendo entiendo tu punto. desconozco las razones por las cuales ella no puede haber eh, 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 participado eh, yo no soy su speaker eh, simplemente soy su compañero de partido y una persona que la adora y la respeta y sabe de, de qué materiales ya está hecho y lo que y lo, lo, lo difícil algunas veces que para ella tomar decisiones eh, y también que entiende muchas de las cosas ustedes se acuerdan aquel aquel uh, debate fuerte que hubo con el barrilito no eh, entonces eh, yo, le, yo le voy a presentar una, una coyuntura que se le presenta a, a quien dijo, yo no cojo el barrilito, eh, comparado con quien tuvo 16 años corriendo el barrilito. Si alguien tenía un barrilito que lo cogió durante 16 años y era de un millón de pesos, esa persona tiene 16 millones de pesos para la próxima campaña. Y el que entró nuevo y dijo, yo no quiero el barrilito, no tiene absolutamente nada para la próxima campaña. Ah, por entonces que tú quieras, ah, por eso, para eso que usted usan los políticos, el, el barrinito para hacer campaña. No, lo que te estoy diciendo o lo que estoy diciendo es que cuando tú haces lo correcto, te pones en una posición de que la próxima vez el malo de la película te pueda vencer. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema también que algunas veces, cuando tú no estás metido en la política, tú no lo entiendes. Uno quiere hacer las cosas correctamente, pero las circunstancias que rodean tu accionar político no te dejan algunas veces hacer las cosas correctamente. Entonces, ahí volve, y volvemos a la coherencia. Ah, pues entonces eh, ella era, eh, eh, no era, ella lo, como coherencia, ella debió renunciar al barrilito, como al final lo hizo. Pero créanme, que al renunciar al barrilito, la persona que estuvo cobrando el barrilito antes, antes que ella, que ahora lamentablemente no está en la faz de la tierra, porque era Reinaldo, ¿correcto? O me, o me, o me confundí. Si sí, eh, esa persona tiene todo ese dinero acumulado para tratar de eh, aniquilar en la próxima elección. O sea que eh, ojalá ustedes entiendan eh, where I'm coming from, como dicen los americanos, de dónde yo vengo. Si sí, mis puntos fueron más que nada de defensa a, a, a Farideh, que no es la idea de este de este de este, eh, 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 de este espacio pero sí es una forma de explicarle a ustedes cómo la coherencia política va a depender de donde tú la veas pero que hay un principio general que debemos todos cumplir y que ojalá pudiéramos lograrlo, que es el de ser coherentes políticamente
2: no, así es. Muchísimas, muchísimas gracias, don Elías. Y, y quiero también aclararle lo mismo que le aclaré a Laris, que el, la imagen del flyer, yo como administrador, como host de este espacio, no la utilicé para personalizar. No, 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 ni, no. O sea, o sea, que eso quede claro, porque yo sí... Si no, 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 no. Por lo menos la mayoría que, que han entrado acá han sabido que inclusive creo que este es mi segundo, mi tercer tema político, yo lo, lo, los temas que son que levantan muchas pasiones, no me gusta tocarlos porque son muy sensibles. Hazlo,
6: hazlo, es importante que lo sigas haciendo y es importante yo encontré el tema de casualidad no, de verdad lo me, me quedé hasta el final para, para precisamente tomarle la temperatura, el profesionalismo de todo el que ha op opinado aquí ha sido, ha sido evidente y lo haciendo y es importante que tú, alguien decía ahí hay que hacer que ellos, que todo el mundo venga a, esto, a estos espacios y hable, yo hablé porque lo encontré pero a mí me pueden invitar y yo hablo donde sea en el, en el radio de Montecristi o aquí, lo importante es que usted sea coherente en lo que dice, ahí bueno. es que está a, a, a propósito de coherencia, sea coherente en lo que dice y trate de justificar sus posiciones, no con tontería no hablando duro, sino con datos, con una forma que usted pueda defender sus ideas sin ofender a nadie y con fundamento mis afectos.
2: Sí. Muchísimas gracias, Emilio. un abrazo, y gracias por, por la oportunidad. Yo, vamos con, con, quiera, vamos que, entonces con... Vamos entonces... Sí.
7: ¿Me
2: Estamos me... casi cerrando. Quiero darle, quiero darle participación a todo lo que te la palabra. Adelante, yo. Sí,
10: sí pero yo quise... Ah, en algo breve, a Elía, eh, ya que usted ha llegado de Faride, pásele este espacio, para que ella lo tome como ejemplo, o cualquiera, no, no solamente ese, cual, cualquiera de los demás espacios, eh, que todo está grabado, Páseselo para que ella pueda ver y para que ella pueda ver si en algún momento tiene la necesidad de expresar alguna opinión sobre cualquier tema. Lo pueda hacer porque realmente aquí, aunque se utilizó esa imagen, pero realmente todo se ha tratado. Incluso yo que inicié y que dije que realmente lo lo que despotiquea a los senadores, diputados, que vengan a callarme la boca o a callarle la boca a quien sea que ha dicho algo contrario a las opiniones que han dado, porque eso es parte intrínseca de la democracia. La, la, el, debate, sí. el debate es necesario y es lo, lo ideal. Incluso un debate entre un representante y un ciudadano común es el perfecto ejemplo de democracia, porque eso significa que el ciudadano que no sabe lo que pasa ahí adentro, conocerá lo que esa persona vive adentro, por eso incluso yo impuse que la coherencia en la política también tiene que ver con eso, y lo que usted dijo fue brillante con respecto al asunto de que quien está dentro de un partido de una ideología política es el que sabe cómo se maneja o no se maneja la coherencia, de hecho eso fue algo que yo también di, que, eh, di con el ejemplo de pertenecer de alianza de, con el transfugismo que lo había mencionado otra persona, que como el transfugismo también es un ejemplo de coherencia política. O sea, no que alguien que se vaya de un partido a otro realmente es un incoherente. O sea, si la ideología de un partido no me conviene, yo me voy del partido donde yo estoy y me voy a uno a donde la ideología me compete. Entonces, eso que usted dijo sobre que si mi partido, o sea, si yo desde mi esfera veo la coherencia de mi partido, aunque la gente lo vea incoherente, eso también es una postura correcta aunque pareciera que no, porque es el partido el que marca el lineamiento. Ahora, si usted quiere salirse de ese partido porque su, la coherencia de ese partido se, se insultó, entonces usted puede hacerlo. No pasa nada. Y usted se va a un partido que dentro de su propia ideología sea coherente. Eso es todo. Ya ya yo terminé.
2: Gracias, Joan. Vamos entonces con Jaime, Jeffrey y luego ¿Qué? con el audio de cierre para concluir.
20: Buenas noches, ¿cómo están todos? A todos los veo casi siempre tuiteando, qué bueno tenerlo aquí juntos. Eh, nada, eh, si tú eres una persona coherente, que todo el mundo sabe, nadie tiene que decir una definición de eso, si tú eres una persona coherente y estás en un partido y tienes que cambiar tu forma, el discurso tuyo, porque estás en un partido, entonces tú no eres coherente, tú lo que tienes es una falta de ética. Si te vas a otro sitio simplemente porque no comulgan lo que están haciendo ahora, porque bueno, pues entonces usted se va sale de esa, de esa organización y mantiene su moral y su ética. Porque la coherencia es la que usted tiene siempre que mantener. Porque eh, eh, yo si tomo en cuenta la imagen, la persona que está ahí no ha sido, a lo mejor ella es coherente con su posición política de su partido, ahora ella ha sido incoherente con su discurso. Esos votos generados no fueron obtenidos de manera legítima. No engañando, porque decir una cosa para ganar votos y hacer otra, nadie puede defender eso. Incluso el que lo defiende admite que hay incoherencia. Entonces, y, y, y claro, a mí me dio una lástima cuando vi a la otra persona de, de la imagen decir que eso es relativo. Eh, eh, lo que tenemos que defender somos nosotros los ideales. Eso es lo que no hay en los partidos ahora mismo. Yo soy una persona que me gusta hablar de política, pero yo le soy sincero. Yo no sé nada de libertarios, conservadores, demócratas. Yo no sé de, de cosas que polarizan. Yo nada más sé que el comunismo es un lado y que el capitalismo no sé nada de eso. Porque eso no lo sabe un Yanique Quero, eso no lo sabe un gomero. Yo trato de ver la política sin esos antagonismos ideológicos. ¿Qué pasa? El no tener esos antagonismos ideológicos es que ha creado el clientelismo que tenemos ahora. O sea, lo mismo que a mí no me gusta, esas teorías que Karl Marx y que, y que los capitalistas, oye, sin eso tenemos este clientelismo. Entonces, ahora tenemos partidos que no tienen ideología. Cuando habían ideologías marcadas por el Partido Socialista, el Partido Cristiano, el Partido Demócrata, cuando habían ideas marcadas, había coherencia. Ahora que hemos quitado todas esas ideologías, porque ya nadie, somos de cualquier partido, y te puedes ir para otro sin ningún problema, entonces, ¿qué tenemos? Ahora somos clientelares, partidos clientelistas. Por eso puedo decir una cosa en uno e irme para otro porque ya no, no es una idea que yo persigo. Por eso cuando yo empecé a escuchar, hoy hablando de, de debates. Señores, el debate debe ser tan importante como las mismas elecciones. Porque es que cuando tú oyes a una persona, ese ha sido el único problema, porque la, 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 senadora, la senadora ha sido muy buena con su ideología, con su ideología, digamos, personal, la ideología de género y esas cosas. Y ha sido muy coherente con eso. Y hay que dársela, porque la tipa sabe de política. Hay que dársela porque una leona pero, ¿qué ha, pasado, ¿qué ha pasado con eso? Que al no haber a esta ideología clientela, perdón, a este clientelismo en un partido, no importa donde yo me encuentre, voy a seguir siendo el mismo, el mismo político, el mismo que ataca, el único que, que persigue, el único que señala. ¿Y qué pasa cuando ahora nos están señalando a nosotros? Porque no es, de, no es, de, 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 no es personal contra la senadora. Es también el mismo partido que dijo que iba a hacer una cosa, que dijo que iba a perseguir, que incluso yo fui una persona, yo no sé si algunos saben, hablo demasiado en unos videos en YouTube, yo ataqué tanto a Jean Alain y ahora la vergüenza que a mí me da cuando veo que hay un, hay un contrato con una persona que ahora está en el gobierno. Entonces yo creo que eso, eso que le decía de los debates hay que tenerlo porque cuando tú hablas y el pueblo te escucha hablando, Ah, Él dijo eso, yo voy a votar por eso. El pueblo después te puede señalar. Usted dijo tal cosa y después no dijo otra. Yo de verdad sí me lo cogí personal porque ella dijo que nadie puede cuestionarla. Eh, una, también una mentira. Todo el mundo, incluso los que estamos aquí, podemos cuestionar cualquier accionar. De nuestro representante Y ella dijo que no, se puede cuestionar Lo cual es una grave mentira eh, Sí, podemos cuestionar Y más después que usted públicamente ha dicho una cosa Utilizando estos medios Como Twitter porque utilizan los medios digitales, utilizan las redes sociales, pero entonces después se molestan cuando las redes sociales le cuestionan. Eh, nada, yo lo único que espero es que en algún momento en nuestro país eh, sea menos clienteral y haya más, más una política de ideología, pero no tanto volcada a antagonismo por, por, por política filosófica, sino más volcada a la, a la gente, y nada, que en algún momento también hayan unos buenos debates, como así han dicho pero para ver, para conocer a nuestros políticos y para saber si en verdad hacen lo que nos han dicho pasen buenas noches
2: Muchísimas gracias Jaime, adelante Jenny
8: Sí, gracias bueno, yo entiendo que hay algo muy muy interesante y grave con lo que ha dicho don Elías no voy a hablar de, de si Faride que si es coherente o si no Voy a hablar del hecho de que lo que la coherencia y, la, y el tema de la imparcialidad y la objetividad no tienen que estar divorciados. O sea, yo puedo ser objetivo teniendo mi parcialidad. Es decir, yo siendo de X partido político, yo siendo eh, de, de tal tendencia. Ahora bien, eso no justifica bajo ninguna circunstancia que alguien sea... Eh, que alguien deje de ser coherente por eso. No sé si me doy a entender. El hecho de que, ¿cómo lo explico? Porque de verdad, eso, eso a mí me choca bastante, porque yo también he trabajado política. Yo he dirigido campañas políticas de candidatos a diputados, actuales legisladores, y para mí eso es innegociable. Innegociable. Aquí hay personas en este, en, este, en este círculo que me conocen, y saben que lo que yo estoy diciendo es cierto. Entonces yo entiendo que no es, eh, tú puedes ser eh, coherente simplemente con tu decir que vas a hacer algo y luego hacerlo. Y para decir que alguien es incoherente o no es coherente, simplemente se tiene que ver. Y, y si, si lo cumplí o no. No es un asunto de que si me conviene, si está de mi lado, que si yo ahora soy comprensivo y antes no. Y con otro, otra cosa que quiero decir es, eh, con lo que decía uno de los chicos sobre que deberíamos nosotros, como ciudadanos o electores, presentar las propuestas en lugar de que lo haga el, 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 el legislador, y entiendo que sería muy bueno, eso lo veo como muy utópico, muy Thomas Moore, y, y es bueno que seamos así, que seamos muy idealistas, porque eso es lo que cae, trae los grandes cambios, pero también tenemos que ser prácticos, y según el sistema electoral dominicano eso es imposible, incluso lo de que se hagan los debates, que yo misma lo propuse, ¿verdad?, no es, no es obligatorio, no es mandatario, nosotros tenemos que hacer la presión a través de Twitter, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, pero eso tirando una bola, como se dice en buen dominicano, no es que lo van a hacer. Y ellos tienen todo el derecho de presentarse a una candidatura sin propuestas. Eso es penoso, pero es así. Y ya por último quiero decir que el hecho de usted ser eh, estar en una, en, una, en una curul lo vuelve parte de, 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 del escrutinio público constantemente. Usted tiene que aceptar estar en, cal, en la mayor cantidad de debates posibles, porque usted se debe al ciudadano. Que cierta candidata o ya de, eh, legisladora se haya negado a estar en un espacio como este y que se esconda, no lo veo bien. No lo veo bien. Eh, ojalá eh, seamos por lo menos un poquito parecidos de lo que éramos antes de ganar ciertos escaños. Y eso era todo. Feliz noche para todos. Un abrazo.
2: muchísimas Gracias por tu participación. Una,
6: una pequeña aclaración ah, en, okay. eh, muy breve, muy breve solamente eh, Jennifer, muy bien y, y lo, de, lo de los debates me parece excelente, eh, lo de la conveniencia no sé si, si quizá ahí no me expresé bien, cuando yo digo que si lo ves de un lado o de otro lo quiero decir dependiendo no de tu interés personal, sino de cómo cambian las situaciones eh, o sea que no, no, no sé si ahí no, no transmití el mensaje correctamente y eh, quizá lo que tú querías decir, y yo entendí, es, tú incluso puedes ser de una misma organización política, dentro de la organización política, pensar de forma diferente a otro de Así la misma.
8: Es, y sentir, claro. Exactamente.
6: Y con lo de con lo de eh, no asistir, eh, hay que ver, señor, es complicado, es complicado porque hasta a mí se me hace difícil a veces hablar con, con ciertas personas. Ok, un abrazo.
8: Un abrazo.
2: Muchas gracias, don Elías. Vamos con Yasmín y luego cerramos para que eh, me, me excedí un poquito del tiempo, porque la, como la grabación luego se, está disponible, si se hace muy larga, entonces falla. Vamos con Yasmín y, y luego el audio.
21: Buenas noches para todos. Eh, definitivamente un debate enriquecedor. Me, su, me circunscribo completamente a lo que decían algunos muchachos. Jennifer, me parece Juan Pablo... Eh, algunas de las cosas que dijo Jaime el señor Elías y lamentablemente tengo que reconocer que en nuestro país parece que la incoherencia es cultural en los partidos, en todos ojalá que se incentiven este tipo de debates que se den este tipo de debates que se promueva y que sí que los candidatos tengan la oportunidad de que nosotros, como ciudadanos curiosos, tengamos la oportunidad de hacerle las preguntas puntuales, ver qué ellos nos proponen, incluso, perfecto, llevar nosotros las propuestas, cómo tú piensas hacer poder realizar X o cuál actividad que yo propongo, lo que sea, porque nosotros estamos ávidos de buena política, estamos ávidos, de que la gente a, asuma con responsabilidad las cosas para lo que se les elige. A mí no me gusta mucho eh, individualizar las cosas, los temas, pero realmente eh, lo que está a la vista no necesita espejuelo. Ojalá que la Fari pueda participar. Yo sé que ella es muy buena, es muy buena y que de verdad algunos no, quizás no, no entendamos sus puntos, pero ojalá que ella pueda participar y que tenga la oportunidad de explicar algunas cosas es todo, pasen buenas noches
2: Juan sí, buenas Hello. hola
6: Juan Sí. Eh, eh, solo para decirte que yo estaba muy contento cuando Yamin comenzó y dijo lo que han dicho algunos muchachos y después mencionó nombre y dijo Don Elías y ahí se me fue la contentura pero ya está bien eso está todo <risa>
2: <risa>
21: ay, ay, ay. Se le estima, sí, se ya, le, le estima,
17: de lado.
2: Lado. Soy, es no, no, eso, eso es respeto, eso es respeto, eso es respeto, <risa>
9: señor, eso es respeto.
3: ¿Me escuchan?
10: Sí, sí,
2: te escuchamos. Okay, entonces
8: sí, nada sí, que usted esté aquí, habla muy bien de usted, de verdad que sí.
2: Sí, sí, claro. yo, yo me siento, yo me siento muy, muy complacido y sobre todo que, que tantas personas interesantes que tienen buena propuesta y buen contenido y, buen, y del buen hablar se hayan dado cita en este espacio. Yo quiero darle las gracias, la semana próxima tengo una, un espacio muy interesante con un creador de un juego de mesa dominicano del patio, próximo martes 22, 8 de la noche con Gaby, propietario de Casidao en Santo Domingo. Y nada, muchísimas gracias señores. Por, lo, lo dejo con el audio de cierre. Gracias por su sintonía.
10: A, a, a Jennifer hay que invitarla a un espacio el 16 de mayo para que hable sobre las candidaturas. ¿Cómo se ejecutan y cómo se planifica la candidatura? Sí, vamos se... a
2: Jennifer, eh, darnos follow, eh, follow y vamos a, a planificar ese espacio.
8: Claro, claro, dale.
2: Vamos a planificar este espacio. Muchísimas gracias, señores, para todos, a también, para todos los que participaron. Descansen y esperemos que este espacio sirva para que la política cambie a partir del 24. Los dejo con el audio de cierre y nada, buenas noches.
15: El espacio de Juan Manuel,
1: temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de hoy ha sido todo, pero
6: mañana te esperamos aquí
1: en el espacio de Juan Manuel.
15: Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.